0: Cara, boa noite a todos. Começando aí mais um Roundtable Forever. Nossa mesa redonda aí do rock heavy metal. Estamos de volta. Eu e Vitor Caminha, diretamente da Alemanha. Começando aqui mais um programa com a bela companhia do meu brother Leonardo Zandomérico. E aí, Léo? Tudo bem? Bom dia, boa tarde,
1: boa noite. Tudo bom? Tudo jóia? Tudo bacana? Tá falando a
0: freguesia ou Santana? <risos> Santa Ana, Santana. Não gosta mais da freguesia? Você esqueceu de lá das suas raízes?
1: Fui votar! Fui votar lá, fui ver minhas veias
0: esses dias. Tá do jeito que eu deixei, cara. Tá boa. <risos> Perfeita. Então a freguesia tá lá, em boas mãos. Temos aí também a companhia do nosso brother Raoni Tiano. E aí, Raoni, como é que tá? Diz aí, diz aí.
2: E aí, meus caros, bom dia, boa tarde também. Boa noite pra quem é de noite. Estamos aí na, na atividade, mano. Semana corrida, mas muito boa também. Final de ano, né? Daqui a pouco o Papai Noel chega aí para espalhar a corona aí pelo Brasil. E, e rejeitar é Exatamente. Vamos, vamos.
3: Exatamente. São
0: grandes amigos, né, o Papai Noel e o Corona, velho? Eles, tipo, os caras andam tudo, velho, sai de rolê.
2: Exatamente. Vai embora no dia primeiro.
0: É, os dois vão juntos no dia primeiro. Dia primeiro acabou a corona, acabou o Papai Noel para sempre. É verdade, eu li num livro. E temos que aí é. hoje a companhia da nossa convidada Priscila. Arrumou um tempinho pra nós, Priscila. É uma ter minha
4: presença nesse ilustre programa.
0: Finalmente, que hein? Que Tudo bem, Priscila? Como é
4: que tá? Ah, tamo bem, né? Tamo... Semana corrida também. O ano passou voando. nem Meu, é sério. Tipo, faltam... Menos de 30 dias para acabar o ano, e para mim é inacreditável. Né? É... é aquela coisa, né? A gente descobriu que juntar o, Nat... o carnaval com o Natal não é uma boa não é tão... É tão boa ideia assim, né? Não é boa, não! Da hora, meu! Foda, Fira. mas estamos aí.
0: Tá viva aí, não aguenta mais o corona também ou aguenta mais um ah, pouquinho? Tá, tá chatão,
4: corona? tá chatão, tá chatão, tá chatão, não aguento mais. Não vejo a hora de chegar dia 1 e ter uma vacina.
0: <risos> é exatamente no dia 1 vai sair direitinho, né? Porque a galera com o tá ano aí, ah, esse ano tem que acabar não, dia 1 Fala tá lá a vacina.
4: No, 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 dia no 1 fim. só a primeira da fila, primeira da russa, segunda da chinesa, terceira da <risos> <risos>
2: Virar o um Megazord da vacina, né? Com cada parte do corpo vai uma vacina de um canto do mundo. Vai
0: uma vacina de comunista. comunista. É sorte é de vacina. Começamos ah, bem esse negócio aqui. <risos> megazord de vacina comunista. Vamos lá. Galera, chega que começa a furada. Vamos <risos> que importa aqui.
2: Vamos <risos> para mais conversa forrada aí. É, vamos
0: para mais. Nosso ano foi sorteado aí foi o ano de 2006, né? O ano que a gente tirou aí no programa passado. Eu, bom, vou passar a bola para cada um falar um pouquinho, tá ligado, o que estava meio na vida particular, o que estava rolando no ano de 2006. Mas uh, eu vou começar dizendo que eu acho que 2006 é uma dos um ano assim que ele é uma das pequenas pérolas, da, da, década, da década de 2000, né? Ou década de 00, sei lá, como, como você gosta de chamar. Tanto faz. Eu gosto muito desse ano, cara, eu acho que ele, assim, comparado a 2005, 2004, tipo, anos luz, velho. Um monte de lançamento interessante, saca? Eu, eu sempre acabo descobrindo às vezes banda nova, que, que alguma banda que teve algum tipo de lançamento marcante, relevante, saca? Apera 2006. O meu álbum favorito, por exemplo, eu não escolhi, porque eu até imaginei que vocês fossem escolher, né? Mas aí eu deixei na sorte, e de fato não precisa, só que isso mostra também que pô, tem um pouco de variação legal no ano, saca? Mas diferente aí de outros, teve alguns outros anos que eu tive que pelar um pouco, tá ligado? Eu tive que fazer a rapa para poder tirar. 2006 aí eu acabei percebendo que, na verdade, foi um ano bem interessante. Uh... Raoni, diz aí, velho, como é que tava 2006, o que você viu de show... O que
3: você estava ouvindo de música? Como é que estava o Raul em 2006? O Raonizinho. <risos> Raonizinho. <eu vou risos> a fundação casa estava o Raonizinho.
2: Provavelmente. Poderia ter ido, viu, mano? Que 2006 foi turbulento. Acabou foi o ano um da hora de enrolar. Isso. Mas 2006, eu comecei a fazer o primeiro ano do técnico em Química, né? E estava trabalhando, então... Sei lá quantos anos eu tinha, uns 18 para 19, né? Então foi o ano do, do rolê incendiário, mano. O rolê indo direto para Augusta, pro o centro, é, indo para show pra caramba, principalmente é, show de metal nacional, punk, é, hardcore. Então, mano, é, o que eu mais fiz foi beber, usar. Medicinas alternativas <risos> e, e rolê, tá ligado? E, pô, mano, é, de show, cara, assim, show marcante, principalmente, <risos> né, de um grande nome, foi, foi do Slayer, né, mano? É, putz, a galera se mobilizou pra ir nesse Slayer depois de anos e, cara, foi muito louco. Mas, assim, putz, mano, de nacional, mano. Sepultura, Torture Squad, Comando Nuclear, Em Ruínas, Porcos Cegos, é, Garage Fãs. mano, fui num monte de show com uma porrada de brother, tá ligado? Então foi, foi um ano bem da hora, assim.
0: Fudido, mano. Porra, 2006, na 2006 foi do caralho. O primeiro show que teve em 2006, puta merda, se eu não me engano, eu paguei 20 ou 30 reais que foi o Extreme Metal Fest com o Foi no ano de 2006. Às vezes a gente acha que foi mais tarde, mas faz muitos anos desse show, que foi o Candlemas com a formação, não original, mas a formação clássica. E, assim, até hoje é um topo velho da minha vida no metal. Não foi o melhor show que eu fui na minha vida, mas ele tá ali no top 5. Eu fui, gostava muito de Candlemas na época. Eu achava uma puta banda foda. Mas depois do show... Eu saí assim, eu não lembro se o mexicano tava junto comigo na hora da saída. Mas assim que eu saí do show, eu falei, meu, eu sou fã. Eu virei fã do mas ali depois. Não era fã antes, tá ligado? Eu só gostava da banda. E, meu, foi uma noite inesquecível. pagar 20 conto, 30 conto pra dar uma porrada de banda, velho. Inacreditável. Pri, fala um pouquinho como é que tava você em 2006. E aí, você tá, tava lá em Teresina né? 2006 eu tava em Teresina Meu, eu tinha
4: 14 anos. É, eu estava em colégio de, de madre Olha época... tá lá no que deu E, meu, mas eu já eu escutava muito som nessa época, assim E eu tava indo nos meus primeiros shows, né? Na verdade, meu primeiro show foi com 12 anos, assim E aí, depois disso, eu passei um tempão sem ir, assim E aí, nos 14 anos, que eu comecei a, a dar rolê mesmo, né? A começar a dar rolê e nessa época, é, é uma época bem interessante mesmo de se falar, pelo menos para mim Porque foi quando eu comecei a conhecer o underground da minha cidade, entendeu? É. E, então assim, Teresina não é a rota dos grandes shows de, de bandas de metal Uh, nunca foi, né? O máximo que a gente tem aí é Fortaleza, São Luís, Recife, mas Teresina não. Então, assim, eu não ia pra grandes shows e, e nem tive essas grandes experiências que vocês tiveram aí com as bandas que a gente gosta pra caralho até hoje, né? E, e na época era. Os shows que eu fui, na época, a Malefactor, é. Ano Zero, que é uma banda de, de Doom da minha cidade. Tem, sim. sim. Uh, é, Samanta. Samanta? Bue... Samanta é uma banda de, de funeral Doom, de Teresina também. Nunca ouvi
0: falar.
4: Bem legal. E assim, tudo no bueiro do rock. O bueiro do rock nessa época uhum. era tipo muito underground, de muito, muito. Era totalmente diferente do que você conheceu assim.
0: É isso que eu ia perguntar, mas qual, qual que era a diferença? Assim, o, era, era visualmente era outra vibe, bueira nessa visualmente época? Visualmente era
4: uma outra, é, visualmente era uma outra vibe, né? Assim, tipo, não era daquele tamanho que você, que você viu ali, aquela maior ah, parte tá. daquelas coisas que você viu assim nem existiam na época.
0: Eu achava que o boeiro sempre foi igual, achava que ia ser do mesmo jeito, não sabia. Pô, depois...
4: Não, não, não. Você não tem
0: umas fotos desse boeiro antigo, não? Eu fiquei curioso pra eu ver. Mostra existe, aí pra mim depois.
4: Existe, existe, eu mostro pra você depois. Legal. Mas era bem diferente, né? É. E aí que eu comecei a, a, a ter contato com o black metal, com o underground, né, na verdade. E conhecendo outras coisas e ouvir som assim, tipo, loucamente, né? Quando você, quando você, eu acho que foi a época que eu mais procurei música, né?
0: Uhum, mais efervescente, né? Mas também com a idade, a idade bate muito, esse é um período muito legal, né, para pra, pra puta, pra pirar em metal, velho? Tem gente, às vezes, que passa um pouco, vem um pouco mais tarde... Mas tem uns 14 anos ali, velho, seguindo. Mas quando você começa a entrar no cenário underground, você começa a ver um monte de gente, saca? Que tem uma ideia parecida com a sua. É, um, é uma coisa muito, muito importante, assim, velho. Muito muito legal, saca? É o início de tudo, né?
4: Exatamente. E, e é engraçada essa experiência, né? De, de ter contato com o show e tal. Porque é, quando, você, quando você ouve em casa, né, quando você tem, sei lá, 13, 14 anos, tipo, ah, você gosta, é massa pra caralho, mas quando você vê aquilo ao vivo, você fica, mano, é isso aí.
0: <risos> que legal, meu. E você, Léo? Como é que tava o 2006? Vixi, como tava esse 2006 aí, <risos> Você lembra? Uh. Vamos recordar 2006, né, meu velho? Porque Nossa, é o seguinte... Meu fígado até me chutou. Porque
1: 2006, ó, eu, eu terminei a escola, né, o colegial, em 2004, 2006. Já estava trabalhando, entendeu? Então, 2006 era o ano... assim, o, o começo ali começou em 2005, até 2010, mais ou menos, foi, foram os anos que eu sustentei o fígado de todos os meus amigos. Então, o Ian, o Marlon... O Denis, todos os caras, eles viviam às custas do meu dinheiro, que eu era o único que trabalhava, <risos> entendeu? O resto O Denis trabalhava. Só me ligar, Eu era, assim, um dos mais alcoólatras, só que ao mesmo tempo, nesse sentido, assim, bem responsa. Então, ganhava grana, guardava um pouco e o resto era para a gente enfiar o pé na jaca e ir para show, entendeu? Então, assim, era uma época realmente intensa, vocês falaram aí, o, o Raoni falou de um monte de banda underground, a maioria das bandas que ele falou eu também vi nessa época, já tinha visto um pouco antes, enfim, mas acompanhava dessa mesma forma, shows internacionais, então, nem se fala, cara, é o Slayer, eu fui, foi o show. Esse show do Kendall, Mas, cara, foi um bagulho assim, excepcional, tá ligado? Também era muito fã. Fiquei mais fã ainda, ter visto o Messiah, tá ligado? Aquela, aquela coisa, aquele clima velho, que, que a gente não, 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 porra, não sabia identificar como era o Kendo, mas ao vivo, tá ligado? A, a, até aquele presente momento da gente ver um show completo, com todo o clima, com toda a encenação, tá ligado? Milagrosamente, eu lembro até hoje, o som da Led Slay tava impecável, tá ligado? Eu, até aquele dia, eu, eu nunca tinha me... visto um som bom na Led Slay. Até aquele dia eu nunca, não tinha visto um som decente na LED. Eu... Mesmo, de show, mesmo de show internacional, tá ligado? Porque eu já tinha visto várias bandas internacionais. Tinha, acho que o, o próprio Dark Funeral, Incantation, é, é, Cannibal, eu vi na LED, vi um monte de coisa internacional até esse presente momento o som tava impecável, assim, toda então, a performance do Messiah. Teve, acho que, o Live In Lauder que o Ian falou aí, acho que é o segundo Live In
0: Lauder, um né? teve, foi 2006, isso. Pra Tovar.
1: David teve... Roth?
0: É. Davely Roth, Tratová.
1: Esse eu
2: tava né? também.
0: Porra,
1: vários shows internacionais. Então, foi uma época assim, muito intensa de heavy metal pra mim, entendeu? Porque era uma época que eu tava. Eu, eu, era uma época que eu trabalhava, assim, não, não tinha tanto gasto com a vida, entre aspas, entendeu? Então, eu podia disponibilizar um pouquinho mais de dinheiro para comprar CD, show, enfiar o pé na jaca do que é agora, entendeu? E, porra, foi. Momentos muito marcantes, assim, da, da a gente enfiava o pé na jaca, bicho, a gente ficava três, quatro dias sem sair de casa bebendo, velho, e de, de estar na casa do Ian, a avó do Ian expulsando a gente a cabo de vassoura, velho, Ou a avó <risos> dele pedia pra ele ir no mercado, ele ia comprar pinga, <risos> poteco, velho, era um negócio, assim, terrível,
0: <risos> Mas quando eu não botava, eu botava o pinga embaixo do braço, assim, tá ligado? Eu botava embaixo da jaqueta porque o dinheiro não estava suficiente. Fazia miserável roubando pinga e CDR pra gravar disco do Voivode, tá Isso. Isso, A oh,
2: gente ia é no mercado... Essa época eu tourei no CDR também, hein, mano?
1: Nossa, eu... É no mercado, comprava uma caixa de cerveja e o Ian roubava um CDR e uma garrafa de pinga, assim. A gente
0: Não, uma pinguinha só não faz mal a ninguém, não. Os caras nem vão notar. Tinha
4: que comprar muita caixa de CDR nessa época também. Nossa,
0: CDR. <risos> de Era mesmo. CDR. Pegava alguém que tinha... Eu não tinha computador na época, tá ligado? Pô, então eu ia ver alguém... Quando pegava o computador, ele ia lá pra casa da minha mãe. Lá na casa da minha mãe via tudo CD CDR, pegar, baixava, gravava tudo, velho. Falava, eu não vou ficar pagando cinco contos em CD pirata. Você tem tudo disponível na internet, tá ligado? Não sou doido só porque os caras ficam com radicalismo. Eu não, vou gravar essa porra aqui. <risos> Mas eu gravava um ou dois só, ficar com vergonha. Não queria gravar muito, não.
2: Também aqueles MP3, você baixava a discografia do Iron Maiden e tinha 100 megas, tá ligado? Cada disco 25 megas. Nossa. Mas você estava escutando no rádio de pilha da vovó, tá ligado?
0: <risos> Dá bom pra caralho, pô. Na época, velho, era ah, é mesmo. Melhor que as tinha cassete que a gente tinha gravado de, sei lá, backstage, tá ligado? A melhor qualidade tava aí. Maravilha, galera. Então aí Tendo aí, todo mundo deu seu parecer de 2006, vamos começar então aí, vamos cair para os álbuns, né, que a gente escolheu dois de cada, vamos começar com quem, com quem, com quem, mexicano, vai lá, Léo, mete bronca, puxa um álbum teu aí. Vou puxar aqui logo de prima, cara, para começar
1: numa boa, o Sunstorm, Sunstorm, cara, é, primeiro álbum de do um negócio que eu assim eu considero um projeto entre o Jolene Turner e a Frontiers Records, tá ligado? Porque, assim, bom, Jolene Turner, né, cara? Rainbow, Malmsteen, Purple, é, enfim. Já foi de várias bandas, tá ligado? Um vocalista bem conhecido do, do rock and roll clássico, do hard rock, do hard heavy... A R, enfim. A Frontiers Records, cara, vale aí um som adendo importante, cara, que é uma gravadora de, assim, que é, eles priorizam, assim, R, Hard Heavy, Hard Rock, ultimamente, Progressivo, Prog Metal, é, Metal Melódico. É interessante o trabalho dos caras, porque desde o final dos anos 90, começo dos anos 2000, parece que eles vão de
0: contra, tudo que as gravadoras grandes não querem, eles vão lá e lançam. O que era na época... Desculpa cortar, mexicano, mas o que na época era o contrário. Na época eram as gravadoras grandes que queriam ter esses tipos de lançamento, né? Se você vai para anos 80 e ali começa os anos 90. Como... Mudou o ritmo, a ideia da música, né? A Frontiers agora, ela pegou esse nicho que tava faltando. A Frontiers, ela é tipo a Rise Above do, 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 do AOR, né, hoje em dia. Perfeito, cara. Ela é tipo a Rise Above do AOR, porque do final dos anos 90
1: pra cá, eles vão resgatando artistas consagrados e vão lançando artistas novos de estilos que já não estavam mais em voga dentro do mainstream. Então, eles fazem esse trabalho, você entendeu? Até hoje eles lançam muita coisa, muita coisa legal. Já lançaram Journey, Asia, é, acho que Royal Hunt, é Pride of Lions, várias coisas. Hoje em dia também power metal, que é uma coisa que foi deixando o mainstream do metal, entre aspas, e foi ficando meio de lado e ao mesmo tempo eles foram lançando mais coisas do estilo. Assim. É interessante também. Então uma gravadora importante na cena, principalmente europeia. E é uma parceria meio que entre os dois, porque assim, não tem nenhum músico fixo além do Jolin Turner. Parece que os músicos são os músicos que estão disponíveis na gravadora na época. Eles que ajudam no processo de composição, é, produção do álbum, gravação dos instrumentos junto com o Jolin Turner. E cara, aqui é um álbum de hard AOR, entendeu? Aqui é... Não é tanto aquele AOR mais reboscado, assim, você entendeu? É um AOR mais desencanado, mais puxado, assim, pro Europe, você entendeu? Uma coisa, assim, mais mainstream, assim, uma coisa que puxa, às vezes, até para o Bon Jovi antigo, assim, em algumas melodias. E, assim, o álbum, cara, ele vai nesse estilo, entendeu? É... Jolie Turner, feeling pra caralho, sempre arregaçando nos vocais. É um álbum, assim, é desencanado, você entendeu? Com aquelas coisas, aquelas melodias já conhecidas do estilo, as letras assim, elas, elas deram assim o um fanfarronismo às vezes, você entendeu? Então é bem engraçado se observar isso daí, porque às vezes a gente vem com um álbum sério aqui, que tem todo um conceito, pá, muitos do que a gente vai falar hoje tem, mas esse não, assim. E, e é uma coisa interessante, falar da produção, falar do álbum, falar dos músicos, no processo de composição, por exemplo, tem o Jim Patrick, que faz, fez várias músicas com o Johnny Tanner. Jim Patrick, que era é o cara do Survivor, que é músico também do Pride of Lions, uma outra banda de R, que é uma banda da Frontiers, entendeu? Então, era um músico ali que estava cooperando com o Johnny Tanner nas composições. Entre, entre outros músicos, você observa que as músicas não necessariamente elas são recentes e para esse álbum parece que são músicas do Johnny Turner que ele tem guardado desde os anos 80, que se você for observar no crédito, os parceiros de composição dele são artistas americanos, assim, de country, de, de dual R. Eu acho que isso daqui, era muita coisa, eu acho, que de trilha para filme ou de outro tipo de gravação que eles faziam na época, de uma forma sobrava, eles não usavam, entendeu? E o Johnny Turner resolveu, nesse projeto Sunstorm, colocar essas músicas. E, cara, sensacional. A ORzão, tá ligado? Muito bem tocado, a banda é muito boa. O Dennis Ward, que é baixista do Pink Cream, né, velho? Que ele produz e toca em vários álbuns da Frontiers também, inclusive o Pink Cream, acho que o Unisonic também saiu por eles, ele também toca. É, é um grande músico conhecido da cena também, tá ligado? Participa desse álbum no baixo, na produção. É o primeiro do, do Sun Storm, tem vários outros álbuns. Para mim não é nem o melhor. O melhor é o segundo, de, que é de 2009, acho que é House of Dreams. Mas esse álbum é sensacional, cara. As melodias pegajosas, né, cara? Do estilo. Refrão hard rock. Porra, você vê a primeira música aqui, Keep Tonight. Fame and Fortune, né, cara? John Turner buscando a vida dele inteira, coitado. Vai pro Rainbow, <risos> é vai pro Malmut. O Malmite nem gosta dos álbuns com ele, nem gosta da voz dele. E... Mó correria a vida do cara, sempre tentando, né, cara?
0: Vai dar hora... velho. Porra, velho.
1: Não dá, mas eu também tenho, cara. Vale esse comentário, tá ligado? Porque é todas na trave, mano. O maluco canta pra caralho. Feeling puro, tá ligado? Então, cara,
0: assim, pra quem gosta do estilo, é show de bola. Véio. Vamos lá. Tô curioso pra saber a opinião da Pri, velho. O que você achou, Pri? Eu premissa, sabia que você top. ia falar isso,
4: mano. <risos> eu também tô curioso. <risos> ah, mano, eu acho assim, o mexicano... Ai, deixa eu... O mexicano é um apaixonado, né, por esse tipo de som e eu, cara, eu realmente ouvi algumas vezes durante a semana, sei lá, consegui ouvir três vezes, assim. Eu não consegui ouvir muitas vezes, porque realmente não... eu achei horroroso, assim, de verdade. Mas...
3: É horrível! É
4: Horrível, e, mas assim, É, é, é... Puta, eu, não, eu não tenho paciência pra esse tipo de som. É isso.
0: Nem com a cervejinha, Pri, nem com, com a cachacinha, aquela não, cachaçinha não, bem não. doçada pra entrar ali no, 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 Na Tristeza da UR.
4: Não, não, e é, é um álbum muito longo também. Porra. Eu não, não consegui aproveitar como eu achei que eu, que eu poderia, assim. Não então, gostei. Vamos lá.
1: Se eu pôr no meu churrasco, a Pri pede para tirar.
4: Ah, eu saio.
0: Só vai embora.
4: Vai comprar nosso cigarro de
0: fora. Tchau, galera. Vou comprar cigarro, galera. Falou. Nunca mais. <risos> Fique aí. Olá, o mexicano. Antes de eu começar, velho, eu queria, na verdade, fazer uma pergunta para você antes, velho. Que é uma curiosidade sobre o Jordan Turner. O que o cara fez anos 90, mano? Depois teve o um álbum dele com o De Purple, né? Em 1990, ele gravou aquele laser and Masters, né? Se eu não me engano, o álbum do De Purple. Laves and Masters. É, é Laves and bom. Masters. E é muito a
1: gente bom. até comentou esses dias uhum. sobre o show que ele veio aqui pro Brasil com o De Purple nessa época. Tem um show completo no YouTube e até uhum. a gente comentou uhum. outro dia, se você lembra. E, cara, que eu lembre agora. Puta cara. Eu não sei o que, que ele fez nos anos 90, tá ligado? Porque no começo dos anos 2000, antes do Storm, tem um projeto muito bom dele com o Glenn Hughes. Eu, se não, pode ser até que
0: seja final dos anos 90, eu não sei, mas eu acho que é começo dos anos 2000. Será
1: que
0: o alternativo dos anos 90 faliu de intern, né? Tipo, Não tinha mais espaço para o cara ali, para nada? A impressão que eu tenho, às vezes, é essa, né?
1: Parece que sim, cara. Parece que sim. E aí, se a gente for parar para pensar,
0: se não tivesse a Frontiers e toda essa coisa, acho que. Talvez até hoje, né? Porque não, eu não consigo imaginar o Johnny Tano com violãozinho e detonando um grunge, velho. ali, Aqueles grunge. Nem a pau, né? Sabe de, 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 de violão, velho? Né? Nem para ter uns riffs bom. Aquele Spear meio grotesco, tipo o Joe Lintero cantando. Eu não imagino isso não, tá ligado? É. Teve gente que fez. O é. mano do Dó quem fez, então eu não duvido. Mas com o Lintero, eu não imagino, velho. Enfim, vamos lá. Eu não conhecia, né, velho, esse álbum uh, do Sunstorm. ele Essa é uma banda, tá ligado? Que eu já conheço de nome por um tempo, mas de fato eu nunca tinha escutado. Mas por... Eu, eu simpatizo com alguns lançamentos da Frontier, saca? Mas eu não... Puta, tem alguma coisa com a OR mais atual, velho. Não são todos os trabalhos que eu acho, assim, tão marcantes. São coisas que eu tô aprendendo a escutar mais aqui na, no Roundtable, saca? Com as escolhas que você pega da Frontier às vezes, mano. E, bom, eu particularmente ainda tenho uma... Acho que o OR tá numa fase mais legal na década passada do que na década de 2000, né? Vamos dizer. Mas esse álbum do Sunstone eu achei ele super legal, velho. Você tem que entrar no clima. Saca? aí primeiro de tudo, bicho, eu simpatizo demais com o Johnny Turner, velho. Eu acho ele uma puta, puta, puta que é gente boa, tá ligado? Eu tenho o maior dó dele, velho. Porra, mano, o cara entrou no, começou no Rainbow, um monte de álbum legal pra caralho, que a galera do rock já não pira, tá ligado? Já cheguei a falar não, esse Rainbow é muito pop, velho. Mas e com o problema, tá ligado? De ser pop, velho. O rock and roll, ele tá ali comendo solto, velho. Sem falar que uma das músicas né, favoritas de todos os tempos, velho, é com o Johnny Tanner cantando, que é a Let You Go. Eu sou doido por essa música, assim, velho, quem me conhece, tá ligado? Mas, uh... e depois disso, foi trabalho com o Malmsteen, velho, com o um Odyssey, que pra mim é <risos> sobrenatural, tá ligado? Caiu pro de Purple, com um álbum super legal, também com um, um, um toque meio pop, né, que é o Slaves and Masters. E, porra, mano, eu fui, então eu fui escutar o Sunstorm, assim, com uma, já com uma vibe um pouco diferente, saca? Eu gostei sim, mano. Eu não achei aqui no. Não é o álbum velho, o, o álbum Moro, Segredo Escondido do AOR. Mas é álbum bem interessante, pô, bacana, é uma dosezinha de cachaça, ó, bem dosada, assim. Vai bebendo ela durante a escuta do álbum, porque ele vai descendo desredondo, redondo. Aqui desce redondo. <risos> Raoni!
2: Pois bem, meu amigo, vamos lá com esse Sunstorm. Storm. Cara, é tá, já vamos sendo, ser polêmicos aqui, pô, Jolie Turner dispensa comentários mas ao mesmo tempo é um cara que eu tive já muito receio, tá ligado? Enquanto você e o mexicano disseram que Slamin' Masters é um álbum é um legal, é um álbum bom, velho, pra mim ele é o pior do Deep Purple assim, direto e reto
0: não, é um não ele só entender,
2: Faz sentido, velho. Às vezes é a
0: gente porque... que tá errado por
2: gostar desse álbum, tá ligado? Não, não. Não por isso. Mas porque pra mim o Blackmore, ele quis fazer um, um Rainbow no de Purple e a vibe é totalmente diferente, tá ligado? Então é um disco que nunca me desceu e ó que eu já escutei a discografia do Purple e ó que, mano... Até diz com bananas eu achei melhor, tá ligado?
0: Porra, nem fudendo. É. Não acho bananas nem fudendo melhor que os Leves Masters, Raulinho.
2: Nem eu, eu achei. Bananas
0: não, velho.
2: bananas não. Mas fudendo. peraí. Com o Malmichin eu não vou falar, porque eu não sou tão fã. conheço é. pouquíssimo do Odyssey. É, dentro do Rainbow, é, ele lançou o Difficulty Cure, né? É, o Ben Out of Shape. Que, inclusive, para mim tem uma das melhores músicas do Rainbow, que é a Fire Dance, que essa música é sensacional. É, mas, pois bem, vamos analisar o disco agora. É, um, o mexicano já tinha dado ideia, né? É, você perguntou o que que é era o Sandstorm. Storm, ele falou, pô, é uma do com o Johnny Turner e tal. Eu falei, mano, vamos ver qual que é a vibe, mano. Porque, apesar do, do Johnny Turner já ter tido inúmeros projetos e carreira solo, o que eu tinha escutado até agora não era algo que afetava muito com a horta, tá ligado? É, era mais um, um hard, é, fletando também com a or, mais, mais pop. Rapaz, eu curti o disco. Eu eu curti de verdade, mano. É, achei muito bem trabalhado, é, muito bem produzido, as músicas são cativantes. É, Keep Tonight, né Que o próprio mexicano citou This is my heart é, Pô, achei músicas marcantes com um instrumental marcante Com, com vocal é, Bem feeling, né Como, como o mexicano falou é, Não conhecia e achei, cara um, um lançamento muito bom Não vou falar que é clássico do estilo é, Talvez esteja até longe disso, né? Com, com as devidas proporções. Mas um disco, um disco bom, um disco verdadeiro.
0: Verdadeiro, né, velho? Eu nem senti isso ouvindo o Alba. É sincero o bagulho, saca? O maluco fez, mano. Era o que tinha que fazer ali pra Sim,
2: época. Numa época que, sei lá, o, 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 o AOR, tá ligado? Já não é um estilo tão tão feito, tão produzido nesses últimos tempos. Então, quando você acha essa ba uma banda que tá fazendo esse estilo e, e verdadeira, soa de maneira agradável. É, eu até brinquei com o mexicano, porque eu falei, meu, eu não sei se eu vou virar fã de power metal durante o RTF. Vai ter coisa que eu vou gostar, vai ter coisa que eu não vou gostar. Mas do, do AOR, cara, com certeza eu já tô pegando uma graça com bagulho mano hoje mesmo eu tava escutando o Zara aquele mano é, aquele disco sensacional e para mim o Sunstorm vem vem bem nessa vibe tá ligado hoje sexta-feira escutar de boa tal tá ligado dá, dá aquela relaxada mano é isso é isso mano maravilha
0: galera Bom, acho que vou eu hein vou pegar um... posso posso falar posso falar me permite Pode. então vamos lá Vamos começar aí com o Left Hand Pathology, do General Surgery. É as viagens, viagem essa banda, velho, indo um pouco pelo lado mais extremo, além do, dessa segunda metade da década de 2000. Eu tenho 2006, assim como o ano que ele deu uma alavancada legal no death metal, saca? Tiveram alguns lançamentos aí dentro do estilo bem interessantes, tendo como o um lançamento principal, uma escolha de que ninguém pegou aqui. Eu ia escolher, mas aí eu decidi não escolher, porque eu achava que vocês iam pegar, né? Eu tô falando do Repugnant, né? Que ele foi... Que é o Epitome of Darkness, saca? Que pra mim é o álbum do ano, em geral, assim. Ele leva o topo de 2006, aí ninguém acabou escolhendo. E é um álbum, assim, que eu até prefiro ele, mas eu acho interessante falar sobre essa parte do General Surgely, porque ele, ele é um, é um cacas-worship, né, o bagulho. <risos> Os caras idolatram o Carcas, Eles bebem na fonte, saca parte visual, temática da banda Não é tão diferente Mas tem uma coisa Muito específica, muito curiosa Sobre esse álbum Porque ele é o disco do car... assim, ele, Ao meu ver, ele é o disco do Carcas Que ele não foi lançado Por quê? As características desse álbum Do Left Hand Pathology eles, Elas estão entre a fase do Carcas Do Symphonies of Sickness e a fase do Carcas e o Necroticism. Então, você, eu consigo ver uma mescla desses dois estilos. Ou seja, ele é um álbum que o Carcas nunca lançou. Não tem um álbum ali, tá ligado? No, 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 no meio, de, entre esses dois. E eu acho muito interessante esse álbum do, do, do General Sergio Eu acho que ele consegue ser exatamente encaixado ali. Eu ando, ultimamente, velho, um pouco de saco cheio de bandas, de bandas assim que elas não têm originalidade, que elas não têm uma característica própria. Mas o caso dos General Surgery eu acho que ele é um pouco mais específico, principalmente por ele ser mantido dentro desses, dessas duas posições aí interessantes. Cara, uma brutalidade fenomenal, saca, com aquele toque, velho, tem aquele toquezinho de gore, Uh, isso é refletido tanto tá, na parte visual, saca da banda. Os caras tocam os bagulho tudo, tudo nojento no sangue. É um pouco, um pouco clássico, velho grade do jeito que tem que ser. Aquele grind com aquele tempero forte ali de death metal, né? E, mas voltado para o death metal, na verdade, eu não vejo tanto de grind assim. Ele parece, na verdade, são, é, um, é, um, é um tipo de death metal compacto, <risos> saca? Sabe aquelas músicas mais diretas, só que ela não tem tem, tem toques grind aqui, acolá. Eu diria, assim, tem 30% de grind e o resto é death metal, dentro da minha visão. Vamos lá, Raoni, diz aí o que você achou, velho.
2: Vamos lá, vou tentar não ser tão breve quanto da outra vez, tá Não ser é tão breve? Com, você vai rolar mais? Com o Eternal Rod. Nossa, <risos> você acha que eu falei muito?
0: O Eternal Rod foi o melhor de todos. Eu falei, muito bom esse álbum de grind. Você tava igualzinho o maluco da cerveja lá. Essa é boa.
2: Essa, essa, essa foi oh, tão rápido quanto o disco, mano Mas vamos lá, mano é, <risos> General Surgery Cara, eu achei interessante Essa fusão Que eles fizeram do, do Grind Com o Death Metal, né Essa parte que aí a gente A, a gente não, né O pessoal chama de God Grind uh, Pra mim Até com uma pitada do, De sludge, cara é, a distorção da guitarra, do baixo, vibrando muito com a afinação baixa. É, me lembrou bandas como Iron Monkey, me lembrou bandas como Busovem, né?
0: Caralho!
2: E, é, cara, que são bandas um pouco mais porqueiras, digamos assim, só claro, é dentro do, do sludge, né? são mais lentas e tal, enquanto Busovem vem ali com bobo duplo, com com palhetada alternada e tudo mais. E vindo nessa mistura, né, cara, que já tava acontecendo ali é, e que já existia, né, de bandas como Carcas, é, Brutal Truth, por exemplo, uh, o próprio Exhumed, né. E eu achei um disco extremamente coeso, né, cara. É, é, é a barulheira do caralho, só que é uma barulheira boa, tá ligado? Uma barulheira que dá cada vez a cada escutada, dá mais vontade de ouvir, tá ligado? Gostei muito de músicas como a faixa de abertura, If This Walls Talk fuguration uh, Viva Blunt for Trauma Eu achei do caralho, tem momentos até que remetem também ao Doom, né, que fiz um, um pouquinho mais lentos, um pouquinho mais chamativos é muito bom, cara. Eu não conhecia, inclusive eu peguei o, o, o álbum posterior, o EPzinho, né? o Necrology. E a partir do Necrology, que é de 91, dá pra ver a evolução da banda, né? Quanto a produção ajuda, mesmo dentro do, de uma banda de Gory Grind, a ficar mais coesa, com mais corpo, mais assertiva. Realmente, cara, é. Um disco muito, muito foda. Vale totalmente é escutada. Não posso deixar de fora The League of Extraordinary Gravy Robbers, cara. Que é essa música <risos> eu achei maluca, sensacional. É fudida.
0: Que legal. Lembrando, né, bicho, que o General Surge, na verdade, as raízes da banda, voltam ali até o final dos anos 80. A banda, ela é, é, ela é contemporânea de toda a galera dali. O pessoal surgiu na, surgiu na mesma época, né?
2: Já tem história, só veio se lançar em 2006, né, infelizmente.
0: Caso, né? Mas
4: estava lá, mano. Vai lá, Pri.
2: Infelizmente, mas felizmente, ao mesmo tempo. Desculpa, Pri. Vai lá.
4: <risos> é, meu, essa indicação foi do Ian, né?
1: Isso, isso. Cara,
4: foi uma grata surpresa. Banda foda pra caralho. É... Porra, a, o álbum do começo ao fim, assim, ele cheira a morte. Tá ligado? <risos> e, 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 a, e é como o Rony falou: cada disputada a gente percebe uma coisa diferente. É, o disco ele é prazeroso do começo ao fim, é uma barulheira do caralho mesmo, mas é, é foda. É, figuration, Miranda, é, Mayhem são sons maravilhosos, sim, curtir pra um caralho. Arregaçou. O nome do álbum também é genial.
0: Genial, muito homenagenzinha, muito.
4: né? Homenagenzinha foda.
0: Legal, Pri, estava curioso para saber sua opinião, porque desde de, de onde eu me lembro, assim, de quando a gente conversa, eu não lembro da gente ter chegado a falar muito de Gore e Grind. Eu não sabia se você. É,
4: então, eu ia falar. Eu ia falar para você que eu não conheço muitas bandas de Gore, Gore e Grind. Tipo, não é, não é muito a minha praia. Mas valeu totalmente a pena. A banda fudida, velho. Fudida, curti mesmo.
0: Fudido! Vai lá, Léo!
1: Legal, cara. Gostei também, tá ligado? General Surgery. E, porra, é interessante a gente observar é, a questão que vocês falaram, e Você falou da semelhança, da proximidade musical com esses dois álbuns do, do, do Carcas, especificamente, que realmente tem. É, mas aí tem também uma riqueza musical ali também, cara. Tipo assim, a quantidade de riffs, tá ligado? É maior um pouco, eu acho, na minha opinião. O cara mete riff pra diabo, tá ligado? Na música. Pois a então. música fica mais encorpada. Com relação a, por exemplo, a fazer a comparação com o Carcas. Claro que na temática, o título, a capinha também é sensacional, tá ligado? Achei um barato. E, porra, gostei demais, cara. Uma puta banda, não conhecia também. É, porra, os riffs, cara, são demais. E o vocal também, ele varia bastante. Então... É, não é o primeiro olho, assim, se você ouvir a banda sem mostrar nada, você também não vai chegar e falar, ah, olha, a cópia de carcas, blá, blá, blá. Não, tem muita identidade ali e é muito por uma coisa que o Ian falou, que eu, que eu vou comentar também, que ele falou agora, eu acho que é por causa que esse Yossin Carlson, né? Ele já tem a banda desde o começo dos anos 90, né? E já tinha outras bandas no final dos anos 80, então ele é um cara contemporâneo a essa cena, né? É um cara que já tá nessa cena desde essa época. Foi gravar um pouco mais tardiamente, você entendeu? Mas é um cara que já tem. Parece que tem experiência no estilo, porque ele já teve várias outras bandas, você entendeu? E. Então, assim, é um Gore Grind, defão de responsa, você entendeu? Eu quero ouvir o outro
0: álbum, o EPzinho também, porque eu achei a banda fudida, velho. Louco. Eu, eu acho que o outro álbum, ele tem um outro vocalista já, né? Mas. Parece que os caras estão tendo problema aí agora para ter lançamento, porque o vocalista, ele tá, ó, na cachaça. O maluco tá bebendo demais, mas tá bebendo muito e, o cara, e os caras deram até uma declaração. Não, o cara, não sabemos do estado atual do General Surgery, porque nosso vocalista está se intoxicando. Oh, uma declaração, mó um assim, que do... precisa ficar sabendo, os caras chegam e falam de tanto ódio que tem do cara. Também.
2: O segundo <risos> disco, o Copos em Extremes, é bem legal, já é realmente com outro vocalista.
3: Uhum.
2: Aliás, o, o vocal, seus. Deixa eu dar só a dela aqui. Eu acho que não ele passou para guitarra, mano. A
0: Temos que terminar. O não, momento.
2: ele passou para guitarra. O Joaquim Carlson passou para guitarra, mano. Vamos lá? Mete bronca aí com o seu álbum.
4: Vamos lá. Tá, eu vou começar. <risos> Eu vou começar com a minha com a minha primeira dica, que foi o Dark Throne Cuts Alive. É um álbum bem interessante porque primeiro é um álbum que eu gosto pra caralho, então já fica bem fácil de falar assim. E segundo porque ele é um um divisor de águas, né, no Dark Throne velho, porque é, é, o, até então foi o álbum Com menos elementos Black metal que, que o Dark Trone Lançou, assim, eu lembro que os Extrusão ficaram foda, né Nesse, Tipo, pilhado mesmo Ai, que a banda acabou, não sei o que Que bosta Meu, Mal eles sabiam do que, que ainda viria Pela frente, né, eu acho que <risos> né? Os álbuns do Dark Trone Dali pra frente é tipo mais Black Sabbath E menos Black metal, né
0: <risos>
4: e... <risos> e, e foi o retorno dele pe, pra, deles para Peaceville, também, né? Porque eles gravaram os quatro primeiros álbuns pela Paceville Do Soul Journey até o... Transylvania, né? Até o
0: Transylvania Hunger
4: Até o Transylvania Hunger E depois passaram um tempo com outra gravadora Que não me lembro o nome agora e aí voltaram com o The Cuts Alive para Page View, que foi maravilhoso, né? Algo incrível, um álbum com muita influência punk, influência de Motorhead pra caralho. Aí eles abrem com Atomic, com, com, The, com The Cut of Goliath, depois Too Out to Cold, que é um hino do caralho, é um hino do, do falso metal, né, velho? Eu acho que é a música mais cativante do Dark Throne e, e depois, assim, é um álbum cheio de surpresas também, né? Depois, uh, não lembro qual que é a outra, a, outra, a outra faixa, mas deixa eu ver aqui. Uh, é, a Art, é tem Trash Metal pra caralho, o Ludge, que é o Ferris no vocal. Álbum maravilhoso, depois Whisky o enfim álbum foda pra caralho é... eu acho que é um dos álbuns que eu mais curto do Dark -troni. não é o que eu mais curto mas está na, na minha listinha assim porque é... o Dark na minha opinião acho que não lançou nada ruim né essa é década que
0: é o melhor para sempre é não
4: não nem fudendo nem fudendo não nem da, fudendo. da década de dois mil de o Desnuclear Moon é o meu é. favorito Oi?
0: De 2000 até 2010, eu tô falando.
4: Até 2010, sim. E aí depois, aí já eu... Acho que...
0: <risos> Bom, vamos lá, meu. Putra, de a live, tá ligado? Voltar para uma fase aí, pra uma época bem interessante da, 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 dessa fase aí do Dark throne Eu lembro, né, que essa foi uma época que eu acompanhei. Eu lembro, né, que tinha, na época, tinham já a divulgação do videoclipe da to Too Too code, saca? E a galera ficou todo mundo, todo mundo em choque na época, porque, porra, mano, como assim Dark Tron fazendo videoclipe, velho? Tipo, não pode, tá ligado? Não é permitido. E eu acho que a banda, ela, porra, foi um vídeo animal, tá ligado? Que ela tem o um, um vídeo, ele trabalha com o contexto, com tudo, tem tudo a ver com Dark Trone, aquele vídeo lá. Saca? Ele é um vídeo, não sei se vocês chegaram a assistir, ele é um bagulho meio climático, ele é esquisito, mas é... É, é um pão todo. Boa, saca? A música é perfeita, velho. Em períodos aí onde tava rolando um monte de vibe com modismo, com black metal, que até hoje tem, né? Uh, precisava ter uma banda, assim, fazendo uma, dando um chacoalhão para voltar um pouco à raiz, a essência pura do negócio. Curiosamente, a essência pura não está no black metal ali de segunda geração, que o Dactrone foi uma das bandas que iniciou. Não, o Darktronic sempre foi essa banda mutante, eles abraçaram ali esse crust punk, velho, e fizeram daquilo uma junção da música Darktronic. Então é o crust punk, só que é totalmente maligno, tá ligado? Com um tipo de temática ali que sempre coube ao, ao Darktronic, que encaixa né, com, as... com as ideias da banda. E é uma mistura super interessante. E além da, da, da música, tá ligado? Do Dactron ser interessante, uma coisa que eu também acho muito legal é como isso mexeu com a cena na época, velho. Porque eu tenho uma, uma impressão, uma teoria, de que a galera do Black Metal não era todo mundo que era chegado em crust e Punk. Sendo que, essencialmente, existem muitos álbuns, velho, dentro do estilo. Você vai voltar para os clássicos para você ouvir um Amebix. Um amebix por exemplo, que tem tudo a ver, velho, com, não é black metal essencialmente, mas toda a parte mais dissonante da música, a parte climática da música, ela bate, pode muito bem cair no gosto de alguém que também gosta de black metal. E eu acho que a galera, aí a galera do black metal começou a ficar um pouco mais antenada, não que, lógico, antes de, de existir já a gente que gostava, mas eu acho que aumentou o número de pessoas por conta do Darktrone. Eu acho que o Darktrone ele fez um, um favor bem interessante aí em juntar... Uh, essas duas coisas saca então é bem relevante para a cena no geral sobre o álbum em si. Eu gosto, não sou grande fã de Crust, né? Esse é um pequeno porém que eu tenho. Eu acho o álbum às vezes um pouco repetitivo, mas ele dá uma porrada de música legal. O é um álbum não é um álbum assim que eu escuto toda hora do Dark Trone. Eu tenho alguns outros álbuns que são preferidos. E eu diria que o The Cuts A Live, ele tá ali bem na, na média, um pouquinho para cima. <risos> um pouquinho para cima do positivo, assim. Tem alguns álbuns do Darktrone que eu realmente acho um saco. Deve né? ter paciência nenhuma para ouvir. E, principalmente os que vieram um pouco antes dessa fase. E quando veio o The Cuts A Live, ele foi meio alívio, assim, tá ligado? Ele lembra que ele subiu um nível legal pra mim e eu, porra. Desde então a banda não parou, não parou.
2: Vamos lá, uh, Rauli. Pois bem, é, Pra mim é engraçado, cara. Eu, a gente já comentou do Dark Throne, né? Quando eu conheci a banda é, mais ou menos nessa época de 2006, é, eu conheci da primeira fase da banda, né? Ali do A Blaze in the Northern Sky até mais ou menos Panzerfaust, Good Lord. E eu acabei pegando um pouquinho depois, mas um pouquinho mesmo, né? O Fuck Off and Die. E depois com Dark Thrones Black Flags*, que a gente já comentou, Circle the Wagons. E essa fase do meio, cara, do Dark Throne, cara, pra mim... Sempre foi estranha. Essa fase do meio entre essas duas fases, tá? Eu tô dizendo. Um, Plague, é, Plague Rider, Wilder, não sei como é que se fala, Plague. desculpem aí. Hã?
0: Plague Wilder.
2: Plague Wilder?
0: Plague Wilder, isso.
2: Tá. Plague Wilder, Hate fame, Sardonic Wrath. É, são discos que eu não tive tanto apreço, mas o The Cut live é engraçado. Eu ganhei esse CD num amigo secreto em 2009 cara. Um amigo secreto de empresa, inclusive. E eu ganhei o Metal Black do Venom. É, não, é um achei estranho Pedro. na época.
0: Isso é muito Brasil, mano. Cendo na quitó na empresa de amigo secreto, velho. Porra, a música bota é desgraça. Muito velho. bom. É muito
2: Brasil, <risos> que demais. Eu achei estranho na época, cara. É... Assim, o The Curts a Live não é um disco ruim, mas tem um sentimento, pra mim, é um sentimento meu, tá ligado? De que a banda tava realmente numa transição, tentando encontrar uma sonoridade. É... Não que era. De... Não que, que era deles o, o original ou qualquer coisa do tipo, mas aonde o Fens e o Nocturno Culto ficassem confortáveis no que eles estavam fazendo. É, é um disco muito, muito foda, tá ligado? Que nem se falaram, é, Too Old Cold, Graveyard Sludge, Whiskey Funeral, são, são músicas muito, muito potentes. Mas ao mesmo tempo eu não sei, cara. Tem um sentimento pra mim que fica, fica numa balança. No geral, reescutando agora, eu gostei. É coeso, é pesado, tem uma pegada do caralho, tá ligado? É, mas pra mim ainda tem essa aura do tipo... A banda tava querendo alguma coisa diferente. E eles vinham experimentando, vinham experimentando até encontrar esse caminho a partir do Fuck Off and Die, né? É... Mais pro crust, é... mais para um Heavy Metal 80, e aí ter essa formulação até chegar na, na década de 10, né? Agora, 2010.
0: Isso.
2: É... Onde eles conseguem encontrar essa balança de uma maneira muito foda. Longe de mim falar que é um disco ruim eu o, o Dark Funeral, por mais que eu não seja um fã absoluto da banda Pra mim, eles não tem disco ruim, tá ligado? É um disco muito bem cal, calcado e, e bem fomentado Mas pra mim tem esse sentimento de transição é, De qualquer jeito, eu, eu acho foda, mano Não é uma banda que eu vou, vou ficar me alongando Ou criticando, não sei o que é interpretação totalmente pessoal, mas cara, é muito bom. Apesar de tudo, tudo que eu falei aqui, é um disco muito bom.
0: Qual a sua fase favorita, Roni do Dugtroni, do, do mano?
2: Honestamente, eu gosto da última, cara. Respeito muito os primórdios dos caras, entendo totalmente a relevância, mas a última pra mim me traz totalmente essa pegada de, cara... Uma honestidade dos próprios caras, tá ligado? Do próprio duo Que é difícil de achar na música Ainda mais dentro do, do black metal, tá ligado? Eu vejo que ali os caras estavam fazendo é, Uma música com todas as influências que eles tiveram E que eles acreditavam E pra mim isso daí é muito válido, cara Para mim, música vindo do coração é, Música vinda da, da veia mesmo É muito foda porque aquilo ali é inimaginável. É que nem a Pri falou. Os fãs... É... Hardcore do bagulho, odiaram. Mas é uma verdade que só uma banda que nem o Darktronic estaria, mano. Não tem outra banda que estaria um bagulho nessa pegada sendo tão influente que nem o Darktronic foi. Vai lá, mexicano.
1: Cara, Darktronic pra mim é uma banda... Que é uma coisa muito interessante porque eu sempre acompanhei as bandas de black metal e o Dark Throne, mas é, não chegava tanto para mim, não sei porque, o que estava acontecendo ao redor o que as pessoas falavam sobre o Dark Throne, entendeu? Então muitas dessas coisas que vocês falaram a respeito de, de cena e de aceitação ou não desses discos, para mim eu não, não chegou até até mim, entendeu? Eu não absorvi isso. Então eu sempre ouvi o Dark Throne é, a revelia disso fora desse contexto. E eu sempre gostei do Dark Throne. E como eu já falei no, no, da outra vez que a gente falou da banda, né, de 2019. Aliás, porra, Def já voltou duas vezes e yes.
0: Zappa e, agora, e Dark Throne agora, né? Tronha, a quinta banda já que voltou, tá repetindo aqui, né? Porra, qualidade master, oh, velho. Então,
1: só a minha concepção de Dark Throne é meio que não, não tem tanta influência externa e, e assim eu sempre gostei demais da banda. Eu sempre entendi, eu acho que, que, que a proposta dos caras você entendeu de alguma forma porque eu admiro em primeiro lugar a habilidade que os caras têm de, de condensar as influências dele no som, entendeu? Então eles são, você falou do segundo, terceiro álbum, né? Que... que, que traz aquele black metal que vem a ser a segunda leva do black metal, né? E tem muito isso. Só que quando eu, eu, eu vi os caras fazendo essa coisa meio crust, assim, pra mim foi natural, você entendeu? Porque pra mim essa é a origem do black metal em si, em qualquer lugar, entendeu? Aqui no Brasil também é a mesma coisa. É, é meio que vem ali do... É, até teve aquele documentário, que, que eu nem gosto muito do documentário em si, mas o cara falou assim, ah, é tipo um punk, mas com pompa. É uma coisa direta, assim, entendeu? Que vem do hardcore, mas tem uma certa pompa. E o black metal, ele veio disso. Então, eu acho que as raízes de influências deles, né? De ouvir um, black, de ouvir um motorhead, de ouvir um speed metal, de ouvir um punk rock, entendeu? É natural que saia um álbum desse e outros como eles fizeram. E pra mim é um baita de um álbum, tá ligado? Eu acho que os caras são, são foda, assim, entendeu? Eu fico ouvindo esses álbuns, que nem vocês falaram, dessa última década, de, né, de 2010 até 2020, e eu vejo, tipo assim, uma habilidade, assim, acho que a facilidade de você gravar um álbum, mas as coisas que eles têm na cabeça, se assim, corroboraram para eles gravarem esses... Álbuns muito legais que saíram nessa última década do Dark Thrones, você entendeu? Porque para mim, eu acho que eles têm tal habilidade, pra... eu acho que é fácil para eles. Não sei, me parece que é fácil, entendeu? Me parece que eles conseguem transmitir rápido o que eles querem de influência, o contexto, a vivência deles, vivência de cena, tá ligado? O black metal como, como evolução do começo dos anos 90 pra cá, eles conseguem colocar tudo isso na música deles, entendeu?
2: Porque e é porra, eu
1: acho sensacional. Que? Eu acho que eu é Eu só queria
2: falar. fazer um adendo. Pode falar, Pri, pode ah. falar. Não, pode
1: falar.
2: Não, Bom, é que eu vejo que, que assim. <risos> é o delay. Fala aí, Pri, depois eu falo. <risos> Fala
4: você primeiro. Pri. Não, vai você. Eu só ia falar Primeiras que... damas essa facilidade em condensar né, as coisas que eles ouvem, a vivência e tudo mais num som de uma forma que seja é, é, que, que bom no final, é, é exatamente porque eu acho que o Darktron tá fazendo música por diversão, mano, entendeu? Isso. Os é caras estão se divertindo fazendo isso, tá ligado? E é por isso que cada álbum tá saindo diferente é... é... Enfim, Parece tem que uma particularidade, né? Eu tinha uma onde... surpresa
0: de usar
2: para cá acompanhar o uhum. a Aoni? Então, eu vejo que assim o Black Metal né, ele surge com uma condensação de coisas nos anos 80, né, que vem a primeira leva, e depois ela fica mais exata a partir dos anos 90, né? ela fica com mais corpo, é, tem um sentido da maneira que as coisas soam. É, e a partir dos anos 2000, é, apesar de ficar muito mais pomposo, né, é, com bandas como Dark Funeral, Dimo Borg, entre outras, é, tem bandas que começam a fazer experimentações, mas não está fugindo nisso, disso, né, da essência. Começa a fazer experimentações regionais, instrumentos regionais, entre outras coisas. E aí é, é um negócio que eu paro e analiso de uma maneira frequente. É, Para mim, o black metal, apesar dele ter essa camada tão restritiva, ele acabou sendo um dos principais estilos do um metal tradicional que mais explorou coisas. Tá ligado? Isso pra mim é muito válido, porque aí mostra que realmente os caras estavam ligados em trazer sonoridades diferentes para fazer um som, tá ligado? Tá falando da é, macabro, ou do denso, black metal? denso eu... da mesma maneira.
0: tá falando do ou do Black Metal em si? Eu não, não, não flagrei direito.
2: Do black metal, do black metal. Claro, tem a, a, as variações de black core, show isso daí eu não tô entrando, eu tô falando do próprio black metal. Black Metal começa a trazer essas experimentações Inclusive vão falar de uma banda daqui a pouco Que também foi escolhida Que também começa a trazer isso daí, tá ligado? De uma maneira muito forte dentro do estilo E aí começa a mostrar as nuances mesmo De que tem músicos trabalhando, tá ligado? De que tem pessoas com, com cabeça, com entendimento Não era só um modismo, digamos assim é num é, é negócio pensado, tá ligado? E o Dark Tone, pra mim, vai nessa mesma linha.
0: E aí, galera? Vamos aí pro próximo álbum, ou mexicano? Tem que ter alguma coisa aí no falar, mexicano?
1: É claro que eu tinha, porra! Ah, agora que fala eu vou... aí, fala aí! Vou aproveitar agora que o Raoni <risos> saiu pra concluir, você entendeu? Não... Brincadeira. Pode voltar, Rony. Pode voltar. Eu vou concluir aqui. Eu sei que você não vai me interromper. Não, Rony. Está aí, safado. Não. O que eu queria falar, que é uma coisa que corrobora com... Volta, volta. Que... Corrobora com o que vocês falam, falaram e com o que eu falei também. Que a Pri falou desse divisor de águas. E eu não acompanhei a cena resenhando esses álbuns. Mas acompanhando a cena em si posteriormente, esse álbum é tão divisor de águas que boa parte das bandas novas, elas passaram também a atribuir um pouco desse estilo mais direto na sua sonoridade, entendeu? Então, o black metal, que é muito efervescente, sempre nasce bandas na cena, sempre uma cena que se renova bastante em todo lugar do mundo. As bandas vêm também acrescentando essa sonoridade mais simples e uma coisa direta na, na musicalidade deles.
0: Virou tudo um crossover gigante, mano. Exatamente. Tudo um crossover incontrolável, velho. E... Caralho. Vamos lá, então. Vamos pro próximo. Tem mais alguém? Vamos. concluir. O que, que é o próximo? É Raoni. Vai lá. Opa.
2: Pois bem, então vamos lá. É o disco de 2006 que eu escolhi, com muita cachaça na mente, mas, ao mesmo tempo, eu considero um disco muito da hora. É o Johnny Cash, American Five, A Highways. Howways. É, eu vou começar falando de como conheci o Johnny Cash. É uma história engraçada e é uma história triste ao mesmo tempo. Muitos vão me zoar, né? Mas, vamos lá.
0: Na cadeia de novo?
2: Não, não da cadeia. Isso daí <risos> talvez seja um pouquinho pior.
0: cadeia de novo, velho. O maluco foi preso já cinco vezes.
2: Não, que isso. Queria estar que tá que preso véio. que todo fosse um Prison Blues, velho. Mas, assim. 2003 o Johnny Cash morreu, né? Então. É, era muito moleque. Nem. Nem tava tão vinculado assim a música. A minha pessoa ainda. Um, 2006, eu já tava bem, bem colado no, nos rolês e tal, né, é, tocando e tal, e tinha uma banda que eu curtia bastante, que é a Pitch para Meninos, chamada Matanza, e... Pitbull. E os é. caras. É, mas é, né? Muita, muita gente Pitbull. fala isso daí.
0: Não tem nada a ver. Eu não sabia disso.
2: E assim, é, é uma banda que, que eu ainda gosto bastante. Apesar de que eu entendo todas as partes, os caras não tem nada demais. Talvez na época, principalmente pra mim, eles tenham sido legais, porque. Era uma banda que tocava a cada 15 dias aqui em São Paulo. Então, por exemplo, não tinha uma banda... Tinha, claro, é, Velhas Virgens, por exemplo, aqui. Só que Velhas Virgens, para mim, sempre foi uma banda... É, sem hipocrisia, mas mais agressiva, né? Em certo sentido, principalmente sexual e não sei o quê. O rolê era legal, mas eu não gostava muito das músicas dos Velhas Virgens... Com um respeito merecido, tá ligado? Mas não tinha um Tancar aqui, um Motorhead. E o Matanza era uma banda que conseguia trazer os vários amigos que eu tinha, né? Eu falei pra vocês, colei em Porcos Cegos, Garage Fuzz, é, Dead Fish, Comando Nuclear. Porra, olha o círculo de bandas, tá ligado? De estilos... E como que eu vou trazer os amigos de diferentes áreas Para o mesmo som, tá ligado? Para o mesmo rolê E o Matanza acontecia isso, tá ligado? De colar aquele bonde com 15, 20 pessoas Um som fácil, easy listening, tá ligado? E que era divertido Era para beber, fazer um rolê Beber um pouco mais e vazar Em 2005 eles fizeram um álbum tributo ao Johnny Cash né? Chamado To Hell If Johnny Cash A banda acabou meio que sendo formada Por conta do Johnny Cash é, Eles tinham muito dessa influência antigamente Acabaram perdendo né, com o passar dos anos Mas whatever Em 2006, do, final de 2005 Saiu o filme Johnny and June Que inclusive concorreu ao Oscar eu assisti em 2006 depois, eu achei esse filme muito, muito, muito foda. É um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. É... Mesmo não sendo cinéfilo, que nem o Ian. Mas eu sou um cara romântico. Eu... Romântico assim, eu gosto dessas histórias. E eu achei muito foda, tá ligado? Toda essa história do Johnny Cash. E depois, ouvindo a discografia dele... Eu vi o quanto o Johnny Cash era humano, tá ligado? Numa época que as pessoas eram meio blindadas. É o que a gente tava falando é, no nosso último episódio sobre o Maradona. Que era um, um jogador espetacular, só que tinha a vida dele pessoal ali expostas. E, e, e mostrando, tá ligado? Todos esses percalços que ele passava. O Johnny Cash também. O Johnny Cash falava sobre os problemas dele emocionais... De maneira muito direta, os problemas deles com drogas, os problemas deles, dele com a lei, tá ligado? Então, eu acabei criando um apreço e esse disco é um disco próximo. É, próximo não, ó. É, caralho, fugiu a palavra. Mas é um disco que saiu depois da, da morte do Johnny póstumo. Cash, né? Póstumo. póstumo.
4: Póstumo,
2: póstumo. Póstumo, muito obrigado. Póstumo. É, então, foi o meu primeiro contato Realmente com Johnny Cash Esse disco póstumo Dele E, cara, é um disco que eu gosto Bastante Apesar é, Dessa caminhada né, é, Dessa aura é, Lugo é, dessa, dessa aura mais pesada Digamos assim Sem inventar muita palavra Isso é, o, o Johnny Cash ele sempre foi um cara é, de fazer músicas mais pesadas, tá ligado? É, carregando um karma muito grande. É, não apenas dele, mas de histórias que ele, que ele recebia por carta antigamente. De, principalmente de presos, né? Então, contando essas histórias de, porra, matei um cara. E, e foi assim, é... Fiquei louco, cheirei cocaína e matei minha mulher. E não sei o quê. Uma, umas histórias realmente muito pesadas, tá ligado? Só que o, o Johnny Cash, ele sempre trazia essa aura também de rendição. E a redenção é um negócio muito foda. Ele sempre foi nessa linha mais gospel, né? Ele sempre teve essa temeridade. Mas eu acho que isso daí é um negócio que a gente passa... Por todo dia, tá ligado? De fazer uma ação talvez ruim, ou que nós interpretemos como ruim, em tentar fazer alguma coisa boa, tá ligado? Ou tentar diminuir essa ação, tentar diminuir é, o jeito que, que nós tratamos, e nós vemos. Ah, não tô
4: escutando.
2: Agora tá escutando, Nossa. Pri? Eu ab Sim, acabei eu abaixando bem, um pouco bem. o microfone aqui sem querer é, Pra mim acaba sendo um, um disco especial e sempre de reflexão Apesar de que fazia algum tempo que eu não escutava é, Pô, cara, essa vibe que o Johnny Cash traz Meio do country, né? E aqui no Brasil até é engraçado é, Tirando o Matanza é, é um artista que não é ainda tão reconhecido Ou mesmo que seja, não tenha tantas bandas influenciadas por ele E músicas como Help Me, eu acho muito legal é, Like the 30 9, é muito foda é, I came to Believe, I my, In My Time, Rose of My Heart é, São um, canções muito fortes uh -huh. É, e muito simples ao mesmo tempo, né? Muitas vezes só com o dedilhado no violão, às vezes entrando uma bateria mais compassada, um pouco de piano, é, e, e traz essa aura muito forte, tá ligado? O Johnny Cash, para mim, ele era um cara muito rock and roll, porque por mais que ele seja contemporâneo de caras como é, o Elvis, tá ligado? É, entre outros é, A maneira como ele vivia Era muito intensa e muito verdadeira Ele não tinha uma blindagem Tá ligado? Ele, ele não, não, não usava Uma máscara Digamos assim é, Ele era muito verdadeiro ele se quebrava é, Com muita facilidade Então era um artista palpável era um artista que dava para se reconhecer nele. E eu acho que esse disco póstumo é... bota uma coroa em tudo que o Johnny Cash fez até então, tá ligado? É... é muito difícil bandas ou artistas passarem não apenas originalidade, mas tanto sentimento da maneira que o Cash passava. Então eu. Para mim foi necessário colocar aqui. Não teria é, como não colocá-lo aqui em meio a esse grande panteão de grandes artistas que vocês trouxeram.
0: Maravilha! Bom, vamos lá, Puta, Vixe, é difícil. Não tem muita coisa para falar, não viu? A sinceramente, velho. Não sou muito chegado, cara. Não bate muito. Velho Country Music, para mim, velho, esse esquema mais norte-americano aí. Não simpatizo velho com esse tipo de música, saca? Tem o um álbum, puta, acho que é um álbum de velho.
2: É álbum de velho mesmo.
0: Tem, mano, saca um pouco a história do Johnny Cash, tá ligado? Legal, mano. Puta, uma vibe interessante. Ele tem uma característica muito única dele, saca? Tipo, cara, diferente de qualquer outro que tem um estilo mais cowboy, Veio o cara todo de preto, velho, todo, todo mórbido, tá ligado? Deve ter alguma coisa que reflete aí com a vida do cara. Que ele passou, né? Mas bem explicado, foi tudo mais bem explicado por você. Musicalmente, velho, chapa um... chato pra diabo. <risos> Mas eu não tenho muito o que falar, porque não é meu estilo, entendeu? Ele não é um tipo de. Quando. Se eu, se eu... Puta, nem sei o que eu escutaria no lugar, tá ligado? Não é uma das opções, assim, velho, que pega, e não tenho o que dizer, né? Vai lá, Pri. Mas,
4: sim. Também não sou muito chegada no, nessa coisa de country e tudo mais. Mas eu gostei, gostei do álbum. Acho que foi uma experiência bastante válida. Principalmente que, como o Raoni falou, tem muita, tem muita música que é embasada na, na, na vida dele, né? No que estava acontecendo, no casamento. E é um lado bem mais humano mesmo, assim, que equilibra, tipo, na minha opinião... É a personalidade de Johnny Cash com o homem, né? E desmistifica, né? Um pouco. Mas eu achei bem legal, curti muito a, aquela música lá, Help Me, muito foda. E é isso, assim. Também não tenho muito o que falar, mas gostei da experiência. Valeu por ter indicado o álbum, Nouni.
0: Valeu! Léo. isso.
1: Cara, o Johnny Cash eu conheci também, assim acho que em 2002, quando ele gravou aquele álbum de cover. E aí passava muito na MTV uma música que era Piano e Voz, que era um cover do Nine It Nails, inclusive. Ah, eu lembro disso. Isso. Foi nessa época que eu conheci Johnny Cash. Um pouquinho antes dele falecer, né? ele gravou esse álbum e tudo. E assim, vocês falaram também, é um estilo que eu não ouço muito, sem entender, mas eu consigo... A gente... Ouvindo né, o Johnny Cash, é, sabendo um pouco da história dele mais ou menos sobre as coisas que aparecem pra gente e sobre o que a gente ouve tudo, é uma coisa legal desse álbum e desses álbuns de final de carreira, inclusive essa música do Night News que eu falei, que parece que no final da carreira dele ou essas coisas são uma releitura de valores, né, cara? que ele teve durante a vida, você assim, entendeu? Então traz uma coisa assim carregada de sentimento, que eu até faço um paralelo com algo que a gente falou na edição anterior do Tião Carreri Pardinho, Entendeu? Que traz todo o clima, tipo dos Estados Unidos também, da, da, dessas épocas, anos 50, 60, 70, assim, entendeu? Exato. Essa sonoridade, as histórias, entendeu? São histórias do cotidiano, as tragédias, como o Raoni falou. O Raoni falou no negócio dele contar histórias de presidiário. Eu lembro de um dos primeiros vídeos que eu vi, depois <risos> de esse Muito vídeo. As cadeiras, Raoni, velho. Não, mas é interessante, <risos> porque é um dos primeiros vídeos que eu vi do Johnny Cash depois dessas coisas da de MTV que eu vi era um vídeo dele cantando na prisão. Era um vídeo do Johnny Cash, eu não esqueço, não lembro onde eu vi, mas eu lembro desse vídeo que era um vídeo assim dele cantando na prisão e era uma história pesada. Era uma música dele, que eu não lembro que música que era, mas era a história de um filho bastardo que ele corre atrás do pai a vida inteira só pra estrangular o pai, dar uma porrada na cara e falar, eu sou seu filho, seu filho da puta
2: tipo <risos> uh, No Take your Guns to Tal, acho que ele canta lá no Falso Prison Blues, que foi gravado e tal, passou eu na TV.
1: Aí, é isso mesmo, então eu tenho a memória desse vídeo, você contou isso eu tive esse, esse paralelo. Então, uma coisa também que eu não ouço muito, mas eu consigo entender essa música carregada de sentimento. E o Raoni falou, uma sonoridade bem simples, né ora um violão, tem até uma música tem um violoncelo, assim, dá um clima... Triste, você assim, entender, O clima póstumo mesmo, uma coisa de, de releitura da carreira, de releitura de valores, né, cara? Do próprio Johnny Cash. Então, assim, eu, eu, é carregado de sentimento, tá ligado? É, é uma coisa, assim, que, que você tem que absorver aquilo e falar assim, caralho, velho, é sério, né? É sério o que o cara tava falando, é sério a carreira dele, é sério o pensamento, as coisas que ele passou, né, velho? Então, como, como obra, como referência de um grande artista, é muito importante se ouvir um álbum assim. Eu gostei pra caramba.
2: E, e fora que a June Carter era, foi uma grande parceira dele, né? Musicalmente, um depois é como, bem, spa, bem como esposa. Muito Esse filme foda. é bem legal. E depois Só que ele perde vou... ela, depois que, que o Johnny Cash perde a June, é, ele fica ainda mais nebuloso, mais, mais pesado. Então, Sim. acaba tendo esse sentimento mais voltado ainda, né? Tanto que, pô, tirar um cover de Night G Nails e o do Johnny Cash é, é até engraçado. Night G Nails é, é, é aquela impressão do tipo, estou perdendo as pessoas ao meu redor por causa do meu vício, tá ligado? Do Johnny Cash é estou perdendo as pessoas ao meu redor por causa da vida. A vida chegando ao fim. é Corre. Mano, morre, é, é sentimentos muito mais pesados, tá ligado?
1: Exatamente,
0: carregado, velho.
2: Isso aí, é, fica, exato.
0: A dica, fica a dica aí então, galera, não morram, tá? Uhum. Acontece, lá. mas não morram. Não, não, não gosto que morre não, velho. Quando morre, puta, aí não dá pra trombar a pessoa mais. É mó merda isso aí, velho. Mó bosta, não façam isso, tá? Bom, vamos lá, vamos continuar, vamos segundo round aí? É Bora. você, Vai tá eu, vou começar eu aí então. Boa, 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 boa. Que agora essa é a minha segunda tentativa. Primeiro foi o Hurto, agora estou aqui na minha segunda chance de banda que elevou o Trash Metal para o nível na, na década mais esquisita do Trash Metal. Vamos tentar. Vamos ver dessa vez com oh, o, é o Azarte, o Carlos and Führer. <risos> Curioso para saber o que, que vocês acharam, bicho. Essa banda ela é um projeto saca do de um cara chamado Steve Gaines quem é Steve Gaines né ele é ele foi a, a voz velho da banda de speed metal Abattoir que é uma banda de meio power meio speed ali norte americana do início dos anos 80 então o cara ele é um veterano ele, o único álbum que ele gravou foi o primeiro né uh, o segundo já era com outro vocalista
2: a banda de veterano né Ian?
0: o Engrazzatti, que eu conheço não Eu acho que não. Eu acho que o Engrazzatti só tinha o... era só o Steve Gaines e uma molecada, mas eu não tenho certeza, Rony. Tá. Enfim, e a ideia dele, ali naquele período meio esquisito ainda, não tava, não tava em trash metal tão estabilizado, tava voltando já algumas bandas a tocar aquela linha mais old school, já tinha a banda grande como o Exodus aí, meio que voltando na ativa, o Slayer voltando a tocar trash metal mais ou menos, ali no Crash, no Crash Illusion. E isso começou a dar uma renovada um pouco na cena, saca? Então, teve uma galera aí que começou a querer trazer alguns tipos de ideias novas, saca? Com uma nova abordagem, uma característica diferente. E o Engrazzat é uma dessas bandas. Ela é uma... Eu conheço o Engrazzat desde, a... desde essa época, mais ou menos. Foi em 2007. Acho que um ano depois que eu fui conhecer. E eu olhei a capa. Eu lembro que a primeira coisa que eu bati o olho foi nessa capa do álbum. Eu falei... Ih! Rapaz, não, não, sabe que o preconceito foi total, assim, na lata, saca? E a capa é bem ruim mesmo, falar a verdade. Mas eu fiquei muito surpreso, cara, quando eu fui escutar a música, porque uh, o ponto principal é que eu nunca tinha ouvido nada assim. A música ela é muito intensa, ela é muito bem trabalhada, ela pode soar como algo que o thrash metal deveria, deveria ter evoluído, mas todo mundo resolveu desistir, ou virar alternativo, ou virar death metal, ou virar pula-pula, ninguém mais quis trabalhar no estilo ali durante os anos 90, então acabou dando esse pulo, esse salto para um cara que já tem uma experiência, conseguir desenvolver esse estilo e ter a ideia só em 2006. Infelizmente a banda não é conhecida, né? nunca foi, mas apesar de que ela continua ativa, eu não conheço os álbuns mais recentes, não sei o que, que eles se desenvolveram, mas eu gosto muito do álbum Carlos Fura cara. Porque eu achei muito característico, eu acho muito único. E a música é muito poderosa, ela é muito marcante, saca? Tudo flui legal, a gravação, velho, uma gravação média pra época, mas se a gente vai comparar com outras coisas que estavam saindo, a gravação eu acho ela muito bem equilibrada, não tenho o que reclamar, entendeu? Ela não tem aquele toque tão, tão ao vivo quanto você costuma ouvir das bandas que são mais old school aqui dentro daquele período, seja do Brasil, da Alemanha, do que for. Em compensação, o som ele também não é tão... Como é que eu posso dizer? O som ele não, não é... Tão absurdo, tá ligado, de plástico, quanto você vai ouvir com outras bandas mais modernas. Então, eu vem é um equilíbrio. para mim, não atrapalha, não é um grande problema. Apesar de que a gravação também não é um grande destaque aqui. Enfim, gosto demais, velho. Não tenho destaque para falar. Acho que Ignatian of Thief, não, não é Ignatian of Thief, eu acho uma música muito foda, velho. Esse é trash metal, velho, bem feito, tá ligado, levado ao máximo, a prova, tá ligado? Só de que, mano, experiência, velho, na vida, foco e força de vontade, tá aí. Consegue resultar em música boa, de qualidade criativa. Vamos lá, mexicano!
1: Cara, então, ó, se você for comparar curto você já saiu um tanto bom melhor, tá? Porque... Oh. Porra! Que isso, bicho! Esse daqui é legal, tá? Eu tenho uma ressalva, assim, que eu não vou esculachar, que é de leve, tá ligado? É... Muito por vários motivos que eu vou falar. Mas, assim, eu gostei muito do álbum pra caralho, tá ligado? Eu ouvi sem conhecer a banda. Você falou, inclusive, no grupo que você já conhecia a banda, mas, realmente, você nunca tinha recomendado pra ninguém. E eu não lembro de você recomendar essa banda mesmo. E eu não conhecia, tá? Aí eu ouvi, cara... Gostei pra caramba, e o que você falou com relação ao som, pra mim, eu acho espetacular, porque é riquíssimo o som, é riquíssimo. O que me parece aqui é o seguinte: eles conseguiram, de alguma forma, no instrumental, condensar todas as influências do thrash metal que eles tinham, até aquele presente, tudo que o thrash metal foi, desde o começo do thrash metal até aquele presente momento, sem parecer alguma coisa e sem parecer repetitivo, entendeu? Varia muito o som, entendeu? Varia muito. Você vai observar durante o álbum todas as sonoridades, tudo que o thrash metal já fez, entendeu? Então eu acho que assim, ele não, o thrash metal ele não evolui, entre aspas, para isso, porque é muita coisa que eles conseguiram misturar, entendeu? Para chegar naquilo entendeu E as outras bandas, elas priorizam geralmente um ou dois ou três estilos, ou o vocal é de um estilo, né? então, de outro, você entendeu? E aqui tem muito, porque a riqueza de riff, por exemplo, é gigantesca, tá ligado? muito riff, cara. é muita variação de, de, de ritmo, de estilo de thrash metal dentro do álbum. E é sensacional. A gravação, ela é boa, cara. Ela corrobora pra gente ouvir tudo, conseguir identificar tudo e parecer uma coisa legal, cara. A única coisa, assim, um adendo que eu tenho, que eu não gostei muito, de verdade. E aí que é a coisa interessante do negócio é o vocal, cara. O vocal, ele, pra mim, ele podia fazer qualquer coisa, velho. Menos o que ele tá fazendo nesse álbum. E aí... É isso, velho. E aí, que porque eu não sabia desse negócio do Abatório que você falou, e é esse álbum do Abatório. Aí eu fui falar, mas de onde que veio essa banda? Aí eu fui pesquisar tudo, vi que ele era é o vocal do Abatório, ouvi o álbum do Abatório, você entendeu? Aí eu falei assim, porra, é diferente, você entendeu? É o mesmo o estilo cara, é, é o mesmo cara, né? É a mesma voz. Só que é o mesmo cara, é. exatamente. Os estilos são diferentes, só que aí deu para eu identificar que era a mesma pessoa, só que eu falei, puxa vida, cara, porque assim, dada a riqueza do instrumental, tá ligado? E, e esse vocal dele, mas eu acho que é, por, eu não vou execrar, execrar porque é birra minha, eu acho que quando vem um vocal desse em alguma banda de Trash Metal, eu já falo ah, puxa vida, esse estilo porque o, o Trash Metal é riquíssimo como a gente sabe, a gente até mencionou o Executor que o cara faz cada álbum um tipo de vocal diferente, você entendeu? Aqui eu penso em vários tipos de vocal de Thrash Metal que ele poderia ter feito. Só que o cara é líder da banda, é o principal compositor, você entendeu? Então tudo isso que eu falei do instrumental, muito provavelmente seja a responsabilidade dele também. E eu observei isso, você entendeu? E porra, Então tem muito valor pra mim, apesar desse meu, dessa minha observação com relação ao vocal. E você falou que você não tinha ouvido os outros álbuns. Eu ouvi também algumas músicas dos outros álbuns e eu achei assim mais legal justamente por causa do vocal que ele dá uma mudadinha, assim, entendeu? Uhum. Ele dá uma variadinha maior do que nesse álbum, pra mim. Mas eu preciso ouvir mais também, preciso conhecer mais a banda. Mas eu curti
0: bastante esse álbum, cara. Show. o que eu conheço é um que saiu no mesmo ano, né, que também é, um... saíram dois álbuns do Engranardo, do Engasart esse ano. Mas é anterior, né? O anterior esse é o saiu. auto intitulado, né? Engasart, e ele é super legal também, cara. Ele é... só que a gravação dele é um pouco mais mais esquisita que que essa do segundo. Eu acho que o Carlos ele é mais focado, mas eu gosto também do primeiro. O primeiro também é legal, mano. Pri, vai lá. Ah,
4: velho, eu não gostei assim, de verdade. Começando também é como a gente... Os vocais são horríveis é... O disco, na verdade Eu achei uma bosta assim, Do começo ao fim Mas <risos> ah... Banheiro, né? Talvez eu salvei aqui alguma música Não, não teve Nenhuma música de relevância Que eu achei que Nossa Não, não gostei
0: Nem a Bang e... para Ela
4: é uma viagem Não, não gostei
0: não dá, não dá, né? E aí, Raoni, e você, velho? O que você achou, mano? Carlos Inführer.
2: Ai, um, que trabalho difícil ter que concordar com você, hein? Mas que disco foda, hein, mano? Não, eu entendo o ponto, o ponto que a Pri e a Mexicano levantaram, principalmente... É, ao vocal do Steve Gaines, mas, cara, pra mim foi um disco muito tranquilo de escutar, tá ligado? É... Assim, eu vou falar um negócio que muita gente pode interpretar mal, eu espero que não interprete quem estiver ouvindo. Se você também não concorda com a minha opinião, vá tomar no seu cu, assista.
3: <risos>
2: mas... Mas assim, cara, eu achei que o Steve Gaines foi um cara, foi um cara muito, muito esperto, tá ligado? É, o Wayne as Arts, Carlos Fury, é, ele consegue ser um, um disco de trash Metal tendo ideias dentro do, do New Metal. E isso não é pra ruim não, mano. Isso daí é, pra, pra, é, é um estilo que tava fazendo sucesso... Que tinha uma produção. Que tinha um tipo de pegada. É, um, um, um tipo de tempo. Que eles conseguiram utilizar. E otimizar isso daí. para dentro do trash Metal. Então. Eu achei um, um bagulho do caralho mano. Porque você pegar. E você entrar. É, no furor. Dentro do modismo. É um negócio extremamente fácil. Você conseguir adaptar isso daí para dentro do estilo que você está trabalhando, isso daí é muito difícil, extremamente difícil. Uh, eu não vou citar exemplos aqui, porque senão eu vou citar exemplos horríveis, tá ligado? que aconteceram, mas de fato aconteceram. É, tem gente que é fã de Blink e na época que que o emo ficou em alta, o Blink tentou ser emo, o Green Day, mano, ficou uma bosta, tá ligado? Bandas de trash também que tentaram trazer essa coisa do, do new metal, do groove metal para dentro do seu som, que também ficaram horríveis. O Ennard Art é, conseguiu fazer isso com muita propriedade. Vamos começar de antes, tá? É, eu conheci os caras pelo disco de 2016, o Ad Mortem Festin Festinamos. Eu achei esse disco. Vou falar de novo. Ad Mortem Festinamos. Esse disco ficou cabulosíssimo, tá ligado? É, se eu não me engano. É, o último, um dos últimos do, do Arts. Eu não conhecia o Carlos Furror Furor, é, e assim a banda me surpreendeu. É uma banda extremamente técnica, mas não, não é aquela banda que cansa a paciência. É, tem riffs é, muito interessantes. A, a voz é, do, do Steve Gaines, é, em, em algumas faixas, eu acho que chega a passar do tom, tá ligado? De, de um bom senso. De um bom senso, mas que ao mesmo tempo eu achei interessante, tá ligado? É, Angers Rising, eu achei do caralho. É, Ganesha of Thief. Eu achei cabulosa. No Seed of Mine. É totalmente Slayer, mano. O riff, tá ligado? Carlos the a, a faixa título. Eu achei cabulosa. Que é um riff totalmente fora dos padrões, mano. É um riff que, mano. Não tem do trash Metal. E é agressivo, tá ligado? É, Race for the War. Eu também achei sensacional. Cara, eu achei um disco muito coeso. Muito coeso, muito agressivo. É, da hora mesmo pra escutar. É, tem a, uma pegada até moderna no som, tá ligado? principalmente na produção. Mas, porra, mano, os solos de guitarra, tanto do Steve Gaines, quanto do William Rustran é um com duetos, eles trabalham muito bem, tá ligado? Solos de guitarra, solo de guitarra os duetos, é, muito nos 80, muito trabalhado até nos 90, né, mano? Remetendo ao Halloween, que fazia isso daí com maestria, é, ou faz até hoje, né? Depende da opinião de cada um, eu considero a fase ano, anos 90 do Halloween. Mas assim, eu achei um disco sensacional, cara. E o, o disco posterior é melhor ainda. Que eu até falei pra você. Eu conheci eles no disco posterior, achei melhor ainda. Nesse disco eu achei extremamente coeso o som da banda, tá ligado? É, pra mim isso daí foi evolução. Uma evolução da produção, uma evolução é, da composição. E, e uma pegada que, cara... É, a, às vezes falta Porque é muito legal a gente pegar uma banda Que tenha é, Essa pegada do disco Que faça a pegada De composições do disco Mas aí cai pro mais do mesmo Pelo menos Eu, eu imagino que pra gente Que consome metal direto acaba, saindo, acaba caindo naquele mais do mesmo Os caras trouxeram Um quê de inovação E eu acho isso daí extremamente válido Mano
0: isso aí, bicho. Legal, velho. Hum, vamos lá? É, mais um, mais um, mais um. Quem é que vai agora? Bom, começou eu. Então vamos para segundo round com o mexicano. Vai lá. Legal, bicho. velho. Esse álbum...
1: Pô, é o Melecash, Que eu não sei se é assim que fala, tá? Eu falo é Melecash, Melecash isso mesmo. Mas... É, o álbum é o Emissaries. De 2006. Cara, o Melekesh eu conheci com o Bruno Dourado, que trabalhava comigo na Juscesp, é um amigo meu do Ian também, é, tocou no Pay Reflection com o Vitor, que também já foi nosso convidado, e ele me mostrou isso na época que a gente trabalhava junto, a gente falava de som. Okay, o
2: Vitor um... Furioso?
1: É, o Vitor tocou com esse meu amigo que me mostrou o Melekesh, que trabalhava comigo. O Eles Bruno... tocaram no Obscuro
4: Fashion a mão. Não sei se você estava nesse rolê no, do Pay Reflection na, na Augusta. Augusta, Isso. não, perdão. Não. Teve o um Itin' lá no Iangabaú. Na
1: Travessão.
2: Não, esse daí eu não colei.
4: Então,
1: amigo, amigo meu, Bruno, ele me mostrou na época que a gente trabalhava junto lá. E, pô, uma coisa muito interessante, porque até aquele presente momento eu não tinha ouvido uma banda de black metal que agregava um outro estilo musical totalmente diferente. assim. Aí eu vou traçar um paralelo com o Tanger Calvary, que o Raoni passou na edição anterior, que mistura né, o folk, o metal com aquela coisa chinesa. Aqui, o Melekesh, ele mistura o black metal com a música regional de Jerusalém, com histórias, com a mitologia mesopotâmica. Então eles misturam aquela sonoridade do black metal com a música de lá, entendeu? dessa região da onde eles vêm, inclusive, que a banda é de Jerusalém. Então os caras pegam essa sonoridade tradicional daquela região e misturam com black metal. Isso é uma coisa que eu não tinha visto até então. E eu até desconheço assim, da forma com que eles fazem. É uma banda espetacular. Como eu falei, eles começaram lá em Jerusalém. Mas logo no começo eles tiveram que se mudar de lá. Eu acho que, dada a sonoridade. Dada a temática que os caras mexem. Que é mitologia mesopotâmica, Mitologia suméria. Com a climática e com o que eles colocam na, no visual e na música deles, os caras ali eles não tinham vez naquela região. Então, eles tiveram problema com isso e tiveram que se mudar. Eles se mudaram, acho que, primeiramente para Amsterdã. E eu não sei se eles estão na França ou na Alemanha hoje em dia. Eles mudaram muito de, de região, assim, mas eles saíram de lá logo a priori. E é uma banda que, desde o começo, eles tiveram essa ideia de misturar isso, entendeu? A mitologia da região com o metal extremo, mais precisamente o black metal. E aí eles começaram lá no, no começo dos anos 90, e aí eles gravaram um álbum, aí eles tiveram todos esses problemas, se mudaram para a Europa, eles gravaram 2001, 2003, inclusive com o Proscriptor, o Batera do Abso, o álbum de 2001, que acho que é Dinho, de 2003, que é Sphinx, foi gravado Sim. pelo pelo Proscriptor porque o Batera ele não foi para Europa ele foi para os Estados Unidos e depois ele foi para Europa o Batera original que é o que está até hoje a formação da banda é muito sólida inclusive apesar de, de todos esses problemas que eles enfrentaram durante a trajetória deles e assim bom como eu já falei da mitologia então todas as letras elas falam sobre isso entendeu e a sonoridade também, como eu falei, é um black metal que mistura esse tipo de som. Só que eles não misturam, por exemplo, eu falei do Tanger Calver, com instrumentos de lá ou com coisas de lá. Não, eles pegam a raiz do black metal e eles transformam aquilo através dos riffs, entendeu? E através das batidas... Eles trazem essa sonoridade. É diferente de trazer instrumentos, entendeu? Tem uma vocalização ou outra que remete a isso. A linha de vocal, às vezes, também traz isso. Você entendeu? Dentro da linha de vocal, mas é de uma forma mais crua, mais tradicional, mais voltada para o black metal. Inclusive, de... o primeiro álbum não, não era tão assim, entendeu? A sonoridade do, do, dos primeiros álbuns era mais assim, black metal. E a partir... De um tempo, os caras foram agregando essa coisa cultural da região deles. Porra, então, por, por si só, já é um álbum riquíssimo, entendeu? Uma baita referência para mim foi na época assim, a surpresa de ter uma sonoridade assim dentro do estilo que é né, o black metal, que a gente sempre fala aqui, que traz outras referências, às vezes mais nórdicas, mesmo black metal brasileiro e latino, ele traz uma coisa mais focada assim no extremo. E esse não, esse daqui, porque varia muito a batida, entendeu? Por exemplo, a batida da bateria traz essa sonoridade dos caras, o riff, entendeu? O andamento da música. Então é muito interessante você observar como os como a banda conseguiu misturar bem essas musicalidades. Então para mim é um baita de um álbum, uma baita de uma banda, que inclusive eu tô curioso para saber o que a Pri acha da banda, porque a gente vai ver, né? A gente vai ver, vai ter no Extreme Rate de 2021, Melecache aqui no Brasil. E, porra, pra mim é uma banda que é muita referência, eu gosto muito e eu tô muito curioso. Quero
2: ver essa porra também.
0: Show de bola. Eu também quero ver, mas é muito longe, eu vou tentar ver por aqui. Vai lá, Pri!
4: Então, o o Melecast, por coincidência, é uma banda que o mexicano né, me apresentou há alguns anos atrás. Eu não sei se você Olha, lembrava. Foi você. E assim, é... esse álbum que foi indicado hoje, eu não manjava muito. Eu conhecia o A Jerusalém Burns, que foi exatamente o álbum que você falou que deu realmente um, um B.O. pra eles lá e, em Jerusalém e tudo mais. Eles tiveram que se mudar porque foi meio foda. E assim, mano, esse álbum que você indicou, ele é, ele é realmente bem diferente porque ele tem muitos elementos folclóricos, né? É, do Oriente Médio, é, é muito rico, né? Eles usam uma caralhada de instrumento para criar esse metal sumério aí como eles se auto-intitulam, né? E achei foda essa, essa condensação de black metal e, e, e mitologia suméria, porque na minha opinião a mitologia suméria é a mais foda de todas, assim. E, enfim, a, o álbum é muito bom, assim, ele tem alguns altos e baixos, né? Tipo, algumas músicas são muito longas, mas depois ele consegue se re, re, reconstruir de novo, assim, e fica muito bom. E, e é isso, gostei pra caralho. Curti. Eu
0: tô muito ansiosa pra ver ao vivo.
2: Fala, Raoni! Pois bem, cara, esse melequeche aqui, eu começo falando pela capa, velho, que foi tá feita pelo John Cothart. E, cara, é um anjo, tá ligado? Que na ponta da espada dele, ele traz a torre de Babel, Tá ligado? Que é aonde a civilização humana, segundo a Bíblia, entrou em conflito. Cara, essa capa já, já é muito foda por si só. É, a, banda, a banda por si, dificilmente... Isso é, é um negócio que eu já tava falando do Dracthrone, né? Dificilmente as bandas traziam é, essa essa pegada é, de, de, de uma música regional ou de outras influências, né? Isso daí, o Darktrone fez é, como a gente tava falando, Samael, mas... E, e outras bandas, mas, mas só para entender, eram, eram coisas eurocêntricas, né? Eram eram pegadas, é, puxada mais por uma sonoridade é, viking ou celta, e isso daí existe em qualquer cultura, isso daí é, é sonoridade anticristianismo ou pagã, ou o que, que se, o que quer que seja, existem em, em outras culturas. Pois bem... É, o Melekesh, eles conseguiram trazer uma sonoridade da, da terra da areia, né? Da terra do Antigo Testamento, de uma maneira extremamente foda e coesa, mano. Uh, mano, Rebirth of the Nemesis, Describes um, of Kur, Toshin's Fears of Sephiroth. Cara, isso é Puta que pariu! É, é, é uma agregação isso daí, um, uma conectividade tá ligado? de música com espiritualidade, com instrumentos é, instrumentos regionais, que, cara, é extremamente necessário ouvir isso. A banda é extremamente foda e continua é uma das bandas que continuam sendo fodas, porque é, a gente já comentou, por exemplo, do Abso. O Abso perdeu um pouco da essência para mim nessa retomada. E a gente já falou isso daí sobre o, o, o Abso de 2009. Uh, o Nile foi perdendo. Eu, eu vejo que o Melecash ele foi muito ativo e, e muito inteligente Nessa forma Pra mim Um álbum, um, um álbum fudido cara. E ó, eu falei No dia que a gente foi escolher Puta que pariu Que ano ruim Pra escolher álbum 2006 Eu me arrependi Quando eu vi esse Melequeche Na moral O disco é excelente De cabo a rabo
0: Legal, mexicano, você comentou aí, velho, que... que foi com o Bruno, velho, que você conheceu o Melecash. Foi com o Bruno, mas não foi comigo não, mano.
4: Ah, <risos> sabia que eu Não, eu mostrei pra vocês. <risos> mas você que mostrou eu pra lembro. mim, não foi?
1: Não, saca só. Saca só porque eu lembro. Eu mostrei pra vocês. Aí você achou aquele clipe com o Proscriptor, que é do, do álbum, acho que é do Jim. Entendeu? Isso, aquele clipe entendi. com o e aí a gente também pirou nisso, porque era na mesma fase que a gente tava ouvindo o Abso. Exato. E a gente não viu caralho. Mas eu, eu levei para vocês, aí você
0: achou o Jim, nesse clipe. Você que veio com o Cash, é verdade, mano. Pô, legal, velho. Uh, meu, aí nesse álbum, velho. Eu não conhecia. Os álbuns que eu conheço do Melecash são aqueles ali do começo dos anos 2000, né? O Jim.
2: Mano, eu queria entrar nesse bagulho do Jim, mas ia... Não no disco, no conceito, mas ia levar uma era. Vai lá, Ian.
0: É, então, e caralho, velho, eu, eu, eu pedi demais esse álbum, bicho. Que equilíbrio perfeito, tá ligado? Porra, de você conseguir ter vezes, a sua influência regional... Tendo foco total no metal, velho. O álbum transborda metal, os play, tá ligado? Exatamente. Ele transborda. O bagulho é metal puro, velho. é Totalmente paixão pelo estilo. Só que, puta, como funciona bem, velho? Ritmo do Oriente Médio na porra da música extrema, né? Dá os... até pra dançar o black metal assim, velho.
2: Fazer a dança do ventre?
0: É, eu não sei, velho, eu, eu, eu gosto bastante dos dois álbuns, saca, que, eu, que são aqueles que tem o um proscriptor na bateria, os dois que eu citei, mas eu tive uma impressão que esse, puta, eu acho que esse leva aí, viu, velho? Porque eu, eu não lembro de ter tido, cair caído em de, de cabeça no álbum do Black Cash e, e tanto igual eu, eu entrei com esse aí, não. Eu acredito que, meu, possivelmente o melhor álbum dessa banda, cara. Nossa, é gostei é. demais, meu, foi, meu, pra mim, não ter problema do início ao fim Descasso para escutar. É um pouquinho longo, talvez, mas pra, nesse caso, uma música com uma fluência tão boa, saca? Não tem problema nenhum, velho. Ó, que descasso, velho. Esse vai para playlist aqui sim, velho. Vai estar tá adicionado esse bagulho. Principalmente quando quiser dançar o Black.
3: Uhum. Oh, 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 oh.
0: Vamos pro próximo. Aí. <risos> Quem que é agora? Uh, fechamos já, né? Todo mundo falou no Black Cash, né? Uhum. Então, Rony, vai lá. A Pri vai ficar por último.
2: Difícil, hein, mano? E, <risos> e vai, vai umas sapatadas aí. Mas, pois bem, eu escolhi Rogério Skylab, yeah. o sexto do Rogério Skylab. Uh, cara... Difícil falar desse álbum como difícil interpretar esse álbum. Primeiro, vamos lá. É, vamos pela partezinha um pouquinho mais fácil. Rogério Scalabi lançou uma decalogia. Decalogia são 10. Então ele lançou 10 discos com o mesmo tema. Tá ligado? E o tema são Algarismos Romanos, de 1 a 10. Então, a questão da decalogia dentro do Rogério Scalab, dentro desse trabalho dele, é uma lista. É o quê? E uma lista. E ele vai trabalhando dentro dessa lista com outros fatores. O Rogério Scalab, as pessoas acham que eles são... Que ele é louco, que, que ele só fala merda e não sei o quê. Rogério Scalabi fez uma faculdade de filosofia, ele trabalhou durante, sei lá, 20, 25 anos no, no Banco do Brasil e depois que ele fez isso, ele resolveu se tornar poeta, não músico. A música veio. Porque ele era poeta. O Rogério Scalabi não toca porra nenhuma. Não se punheta. E talvez enfie o dedo no cu. Mas ele é poeta. E as músicas dele. Fazem sentido. Dentro da estrutura que ele constrói. Tá ligado? É, por exemplo. O Rogério Scalabi 3. Ele fala sobre o serial killer. E cada música. É pautada. Num assassinato desse serial killer. E, tipo, mano, é extremamente foda, tá ligado? Analisar o Rogério Scalab de uma maneira superficial. Eu fiz até esse comparativo é, com o Zappa, porque o Rogério Scalab é escatológico. Mas, assim, se a gente parar pra pensar em escatologia no geral, é, em assuntos restritos, a gente vai parar pra pensar... Que a morte já foi um assunto tabu. Que doenças são um assunto tabu para se falar numa música. Que sexo é um negócio. Imagina um cara que lança uma música chamada Dedo, Língua, Cui, Buceta. Mas não é somente atrativo. Porque o cu, pro Rogério Scalab, é poesia. Sabe? É, a buceta é poesia, e aí fica, fica foda comentar o, o, o conteúdo do disco, porque cada, cada música gera uma interpretação, mas vamos lá. Uh, eu vou começar destacando, por exemplo, a Alucinação, a Alucinação é uma música que abre o disco. É, já abre de uma maneira extremamente sexual e, e leva numa numa toada é, entre a banda né é, bateria baixo muito legal muito psicodélico inclusive a bateria fazendo os bumbos duplos que é legal para caralho hino ah, nacional do Scalab isso daí é uma repetição da própria decalogia dele Porque como vem de lista A lista vem sempre De maneira diferente Então ele começa falando Do Lula né, Luiz Inácio Vagabundo, filha da puta George Bush, vagabundo, filha da puta é... O cara lá do Reino Unido Agora eu esqueci o nome é... Filha da puta o Tony Blair, vagabundo, filha da puta E o Holanda, vagabundo, filha da puta Aí ele fala do salário dele Aí ele fala das roupas dele E aí ele fala Rogério Scalabi, vagabundo, filha da puta Porque na verdade tudo não é um ciclo, tá ligado? Tipo, a, a política não é só quem tá no poder Tipo, quem tá embaixo também, a gente, eleitor É vagabundo, filha da puta Se a gente bota vagabundo, filha da puta, tá ligado? Uh, ele, ele trabalha muito com isso e muito com simulacro, tá ligado? O simulacro é uma maneira do tipo, aonde é verdade e aonde não é. é. Quer ter ser comigo ou é isso? É um simulacro. É até onde você ou onde a gente, né, que tá falando agora com a pessoa que a, a gente é totalmente virtual, Somos de verdade, somos parte da realidade de uma pessoa. E, e isso é um assunto que, nossa, eu, eu prefiro não discorrer. É um assunto muito foda, é um assunto para reflexão, porque isso daí o, o próprio Scalab coloca na, nas partes de travesti dele, né? Que ele tem uma fixação. Isso daí é do tipo, qual que é o real prazer se isso daí é um simulacro? Isso daí é um simulacro ao real prazer? Então, se, se a gente está se falando online, isso daqui é um prazer? Isso daqui é um simulacro de prazer se a gente tivesse realmente unido? Isso daí é coisa que, que passa pela cabeça dele e de uma maneira muito foda. Pois bem, vamos lá. Amo muito tudo isso. Uma uma música também que, que vem que fala do comunismo, né? Isso daí era um slogan do, do McDonald's. Torto, torto, pra mim é sensacional. Cadê meu pau? Cadê meu pau? Essa música fala sobre, sobre a perda total, pelo menos assim, pro, pro ser humano hétero, porque uma vez que você não tem o seu pau, você perdeu é, totalmente a sua opinião totalmente a sua virilidade a música, deixa isso daí bem claro, tá ligado para de roncar filha da puta, uma música bonita que ele fez <risos> que ele fez pra mulher dele então do tipo, o escalabe usando filha da puta é uma música romântica, tá ligado é caralho, peraí só para finalizar, Eu Não Tenho Eu é uma música extremamente pensativa é porque ele tirou de uma entrevista né, o começo, um diálogo com Clóvis Bornay, que era um sambista um museólogo e ele conta uma história e de repente o Scalabi fala pô é, o amor é morte e a morte é amor eu não tenho eu então ele fala da impermanência, tá ligado? De uma maneira também escrachada. Do tipo, pô, a gente não tem nada, é, eu sou eu, você é você, então a gente é livre, enquanto a gente não tem, não tem algo ao que eu se apegar. A partir do momento que a gente se apega, a partir do momento que a gente tem espelho, a gente vira alguma coisa que pode morrer e a partir do momento que, isso, que a gente perde isso daí, a, a gente acaba perdendo também. Então acaba se tornando menos. Mano, muito difícil de analisar Skylab, mas ao mesmo tempo eu vejo esse disco de uma maneira extremamente foda. Foi um dos primeiros dele que eu escutei. Então é isso. Passo para vocês.
0: E aí, mexicano, o que você achou, velho, do Skylab? Cara, é muito
1: interessante uma reflexão, cara. Porque, assim, eu sou fã do Skylab, tá ligado? Há muito tempo, vou contar aqui como eu ouvi, como eu conheci o Skylab, mas por tudo que o Raoni falou, tá ligado? Eu, eu acho interessante como vai a percepção de cada pessoa com relação à musicalidade de cada artista. Mas aí eu vou fechar com isso no final. É, cara, eu conheci o Skylab através do Jô Soares, tá ligado? Porque eu assisti o programa do Jo sempre e o Jo Soares parece que lançou quase todos, pelo menos enquanto o Joe
2: foi aqui. Ele ativo foi o padrinho programa. dele, o mexicano. Por
1: assim dizer, né? Porque lançou vários, ou boa parte da discografia do Skylab no programa dele. Então, acho que lá pro 2 ou 3 eu devo ter conhecido, tá ligado? E, cara, eu passei a gostar demais da, do Skylab. E aí vai a reflexão. Eu gosto do Skylab por quê? Porque, para mim, é, desde quando... Eu, é, essa época que eu conheci, corrobora com a época que eu comecei a me interessar por música, né? E até... O momento eu não tinha ouvido um artista que expressasse para mim assim: tudo que é ruim, tudo que é infortúnio, tudo que é azar, tudo que é desgraça, tudo que é tipo de sentimento pior que o ser humano tem para mostrar, entendeu? Ele relata isso dentro da música dele.
2: Posso e... só fazer um no mano? Não! É isso daí mesmo. Não! É... Não, mas é isso daí mesmo, o escalabe, o escalabe é o churume, falar, e é isso falar. mesmo, mas é isso daí mesmo. Tá bom, Raoni, vai lá, mexicano.
0: E aí, cara,
1: tipo assim, é... eu sempre, desde mais ou menos dessa época, acho que 2006, eu lembro desse álbum específico no Jô Soares, de, da capa, dele falando que tomou um puta de um capote, a esposa dele que tirou essa foto para a capa, eu lembro disso nitidamente. Lembro de um show da virada cultural, que eu não lembro se é dessa época, um pouco mais adiante. Lembro de um show no Centro Cultural Vergueiro, que na Matador de Passarinho, ou em alguma outra música, que ele tava com uma faca, ele fez a menção, assim, a assassinar a pessoa, e a pessoa que tava na primeira fila saiu aos prantos, horrorizada, assim, do show. E eu achei aquilo demais, tá ligado? Foi a primeira vez que eu vi, assim, uma pessoa sair horrorizada pela atuação do artista, assim, seca, entendeu? Bem na cara, tá ligado? Foi muito engraçado. Tudo, mais ou menos, foi meio que nessa época. E eu passei a admirar o Skylab como artista desde então. E assim, o que me interessa na música dele? É o que eu já falei. Tudo... Ele retrata na musicalidade dele, em alguns álbuns, e muitos álbuns, todo esse tipo de furtão através da poesia dele, como o Raoni falou. E a musicalidade, eu acho interessante, ao decorrer da discografia dele, que ele percorre... Extremamente tudo parece, assim, musicalmente falando. Hardcore, metal, bossa nova, é, rap, samba. É, samba, marchinha. O Diabo A4, assim, musicalmente falando. E a poesia dele é, aí é uma coisa de artista e fã, interpretação. que Eu estava ouvindo uh, o que o Raoni acha desse álbum. Eu achei isso interessantíssimo. Porque eu conheço pessoas que têm a mesma interpretação. Eu não consigo é, procurar essas nuances, esse, esse tipo de linguagem e me interessar por essas coisas que, por exemplo, o Raoni falou, entendeu? O tipo de linguagem que ele usa, como que ele construiu isso, o que ele estava pensando nisso. Então é muito interessante, porque eu sou fã, eu gosto também, mas assim, o que, que mais me interessa é o resultado final e o escracho em si, se eu vou gostar ou não daquilo, entendeu? E o que eu sinto com aquilo. Então, eu não ia falar isso, mas dado a, a, o tipo de direção que o Raoni traçou na, na, na resenha dele, eu falei, puta, que coisa interessante, você entendeu? Eu gosto do Skylab, mas eu gosto por motivos totalmente diferentes, por um resultado totalmente diferente, entendeu? E muito por isso, eu estava ouvindo, parei para ouvir os últimos álbuns do Skylab, entendeu? E eu vi uma diferença musical e poética também, entendeu? E coisas que me apeteceram mais ou menos. E, assim, eu, esse álbum para mim é emblemático. Eu gosto muito dele. Gosto de todas as músicas. Várias músicas. Dedo, língua, cu e buceta. É, o Hino Nacional do Skylab. cui e Boca. Mas eu vou fechar com uma coisa que eu achei interessante. Que eu tava num grupo esses dias de tropicalismo e música brasileira. E uma pessoa estava farta Farta, mas com um ódio tão extremo de, de pessoas que resenham o Skylab da forma que o Raoni falou, entendeu? Falando sobre as nuances, sobre os detalhes da musicalidade dele e como... O Raoni não pôs assim, aí que eu vou falar, como se ele fosse o creme dela, creme da música contemporânea brasileira, entendeu? Colocando o cara num pedestal. Mas hum, sempre sobre essa coisa de interpretação musical, uma coisa mais erudita, rebuscada e pelos significados e tudo, e a pessoa tava farta disso. Aí eu ri tanto no grupo porque o ódio dela era tão grande. Aí ela comparou os fãs do Skylab com os fãs do Los Hermanos, que também fazem isso, né? Entre aspas. E ela falou que os caras já ficaram de saco cheio de fazer, agora são os fãs do Skylab. Independente disso, cara, é um artista que eu gosto muito e sigo ele e gosto das músicas dele, enfim.
0: Vai lá, Pri!
4: Bom... Eu sou muito de ouvir o Skylab Eu já ouvi muito em uma determinada época da minha vida Mas hoje, assim, meu contato era muito pouco, né? Até há uma semana atrás né? Mas eu achei um disco bem peculiar, confuso, meio caótico é... Tem umas coisas bem escatológicas, assim As coisas que incomodam E como o mexicano falou mesmo Ele fala de, de todo malagouro, de tudo que é escroto, né? Na... Na, na sociedade, assim, mas eu curti bastante o primeiro som, que é a alucinação, é, é, é uma letra bem pequena, mas é uma letra bem interessante. E assim, é tipo, sei lá. Dois minutos de letra e cinco minutos de fritação, assim, que eu gostei bastante. Gostei também da música Quer Ter ser Comigo, me lembra um pouco, assim, daquelas pessoas bizarras que a gente conhece ao longo da isso. vida na internet, né? Somente no começo da década, da década de 2000, né? A parte estranha de tudo isso. Sim. E gostei também do Cadê Meu Pau, né? Porque <risos> é, é, é como se... É, é, pelo menos é a minha interpretação, né, gente? É sobre como o homem se sente diminuído, né? Quando ele perde a virilidade, quando ele tá capado, brocha, como ele se sente menor do que tudo que existe, né? Eu achei bem interessante. E, e tudo nesse álbum, assim, é, é, é bizarro, né? Incluído como o mexicano também havia falado anteriormente, incluindo a capa, que é o próprio Skylab todo fudido depois de uma cirurgia, depois de um tombo, sei lá, que ele sofreu durante a gravação, que eu achei até meio meio isso aí. Bem legal.
2: É, né? Cadê meu pau, na verdade é... é quando a gente Perde o resultado, tá ligado Quando a gente perde o... o foco Isso daí é todo mundo É que o pau é muito masculino Tá ligado Mas é isso foi engraçado, é, agora, é, qualquer pessoa, quando assim, perdeu o, o objetivo. Portal,
4: apareceu é assim. Eu
0: entendi, nenhum dos dois. Deixa. Deixa. Vai, vai lá, lá.
2: Ian.
0: Vamos lá, vamos concluir aí. Como vocês ainda têm paciência. Né, <risos> velho? Nossa. Vocês marcam um negócio, velho, que normalmente costuma dizer que... Uh, piada, quando ela é repetida, muitas vezes ela perde a graça. Esse é um uhum. bagulho que se aplica bastante à música, né? Em si. A não ser que o artista ele tenha algum outro tipo de variação, que seja talvez algum musical, por exemplo, <coughs> para você conseguir manter uma atenção além da gracinha em si, né? Mas quando se repete demais, velho, ninguém aguenta ficar ouvindo a mesma piada. Uma hora, lógico, né? Que vai acabar a graça. Eu não tenho mais paciência com esse cara, não, velho esgotou, já faz alguns anos. Saca? Eu tenho uma... Vendo as entrevistas desse cara, não tem nada a ver com nada, velho. Não sei se sou eu que tô, acabando, tô, tô ficando chato, cada vez mais chato, cada vez menos paciente, mas esse cara só fala besteira, velho. A música só tem besteira. Cara... <risos> Que saco, velho. <risos> Dão meus parabéns pra vocês com toda essa paciência que vocês ainda tem pra fazer uma análise profunda de uma música chamada Dedo, Cú, Buceto, não sei o que, velho. Eu passo.
2: Dedo, língua, cu buceto e você tem que escutar mais.
0: E eu acho que não. Eu passo. <risos> Vamos lá, galera. Vamos terminar aí. Priscila, sua vez
4: bom a minha última indicação de hoje é uma banda italiana de Roma que chama Spontual Front né é, as pessoas consideram, é, é, umas pessoas consideram uma banda de neofolk, né eles, se, é, eles se, se se intitulam né como nihilist <coughs> suicide pop né eles têm é, na verdade é uma banda bem difícil, assim, de falar nesse aspecto, porque eles têm uma mistura de tudo, assim, né? É, é de música clássica, rock, é, um folk mais melancólico e até tango, né? E são, são vocais sedutores, melancólicos. A, a composição é desse disco em específico é bem sofisticada, é bem sofisticada. Uh, é bastante criativo. É... Enfim, é bem legal. Eu gosto também do fato de, tipo, todos os membros da banda tocarem com batinas de, de padre católico, né? É, é, tocando músicas como Slave, né? Que é uma música visceral para caralho, Bastard Angel, Jesus da em Las Vegas, uh, que é uma música que fala sobre um Jesus mendigo numa cidade podre, assim, capitalista, né? E É engraçado que ele fala assim, né? Que você mesmo daria um dólar para ele parar de te incomodar e sair de perto de você, né? É bem, é bem interessante. Assim, é bastante influenciado por, por Nick, pelo Nick Cave, né? É um álbum muito niilista. né? Eu gosto porque eles falam de amor e sexo e deus de uma forma bem realista, podre e decadente. Assim. Então, é isso. O que vocês acharam?
0: Bom, vamos lá, deixa eu começar, né, quando, quando... eu tava pesquisando um pouco, né, sobre o artista que eu caí nessa linha de neofolk, meu, eu imaginei uma coisa muito mais macarrão. <risos> tá ligado? Eu tava com uma outra, eu tava com uma outra impressão da música. Não veio não 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 não, não foi correspondido da maneira que eu pensava. Eu achei interessante, primeiro, não assim, não fugindo muito do que o, o Raoni pegou junto com falou sobre do que eu falei do álbum do Johnny Cash, né, do Raoni, esse estilo ele não é um exatamente que bate muito com a minha vibe musical, saca? Mas, pô, sei lá, assim como no Johnny Cash, tá ligado? Se dá para ver as qualidades, sentir uma vibe da qualidade, na, naquela tristeza carregada do, 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 na música, no nesse caso, uh, senti um, eu senti uma variação ali de arranjo que eu achei muito interessante, saca? Ele é uma um, música meio moderna, tá ligado? Pop, que eu achei justo, saca? Não sei quando que eu vou me pegar escutando isso de novo, mas que tem essas qualidades, ah, isso tem. É simplesmente mais porque aquela coisa que não bate muito, saca? Tô ligado Tudo é coisa de momento de vida também. A gente não tem como saber, né? Passa dois dias e de repente eu tô escutando. <risos> Mas eu sempre gosto de deixar o tempo passar e dizer qual, qual, pra quando que é a hora certa para cada música que eu tenho que ouvir, né? Vamos lá, uh, Raoni.
2: Pois bem. Aqui, então, a Margidão Gigolô ou a Margidão Gigolô, né? Uh, depende de onde estiver. Cara, uma banda italiana de Roma fazendo tango, velho. Os caras tá doido, né? Eu que tô doido, os cara tá doido. É, então.
1: é. Quem tá mais doido,
2: né? Quem tá mais doido? Pois bem, os caras italianos fazendo tango com uma vibe folk. Achei sensacional. Achei sensacional. É, Slave é muito foda, Bastard in Angel, The Circle, The Charmicle Circle eu achei do caralho. Mano, eu achei do caralho várias faixas desse disco. É muito bom, é muito bom mesmo. E só deixando o atendimento LGBT. Simon Salvatore, esse cara é, é foda, canta pra caralho, e o cara é bonito pra caralho.
3: Bonito,
2: se eu fosse, fosse mulher, nossa, ia fazer um estrago em cima dele. <risos> e, Bom, né? e, e, meu, eu, eu achei do caralho, eu achei... Uma das melhores indicações até agora, sem brincadeira, eu achei uma das melhores indicações. Eu gostei muito da banda e vou continuar ouvindo. É, é sensacional. Eles conseguem unir várias coisas. Isso daí é um negócio muito louco que a galera fala, ah, globalismo e tal... Mano, isso daqui é a música, tá ligado? Isso daqui é o que deixa fluir o, o negócio. É que nem eu tava falando do princípio. Uma banda italiana fazendo tango é, com influências tão diversas, é, com influências... É, de música cultural também. Eu achei sensacional, cara. Eu achei sensacional. Legal, man. Vai lá, mexicano, termina!
1: Cara, eu gostei do álbum. É, não tô olhando aqui nas imagens da banda, não tô conseguindo achar ninguém bonito, mas gosto é igual o cu, cada um tem o seu, né? Você estava rindo de
2: mim até agora há pouco por quê, mano? Vai
1: tomar no seu velho. Por nada, tá? Tô procurando aqui para ver quem é bonito, mas gosto é gosto, é uma coisa é igual a música, ué? Normal. Não achei ninguém bonito. A música eu gostei, aliás, é disso que eu vou falar agora, por
0: sinal. Então é... foi ó. Agora <risos> quer ver? Vamos ver se esse caras é bonito mesmo ou não? Vamos ver a conversa. Eu não achei, mas é cada um tem um gosto. Tô
1: olhando aqui. Simão mas... de sabatório ah, fala...
2: esse maluco é bonito mesmo, oh, velho.
1: É muito grato, velho. Simão é simpático, aí, mas... simpático. Que bom, mas cada um tem gosto, relativo. A música eu gostei bastante, não conhecia. E, puta, assim, sensacional, velho. Porque a Pri falou da, da questão da, das letras, você entendeu? E é uma coisa que, assim, eu... Entendo inglês, mas nem tanto. As letras são de fácil entendimento e, assim, de certa forma, até concordo, entendeu, com esse nihilismo, porque é, é isso, entendeu? Muito dos pensamentos musicais aí dos caras, eu acho interessante demais. Então, eu também fiquei um pouco é, apegado às letras e, e ao que que os caras estavam querendo falar, porque eu entendi que tinha essa profundidade. A musicalidade é sensacional. Eles misturam essa coisa de pré-folk gótico, sei lá, por assim dizer, o Nick Cave, como a Pri falou. Então é uma mistura sensacional, assim, intrigante. Eu gostei pra caramba. Nunca tinha ouvido falar. A hora que a Pri colocou, eu falei, nossa, mas que legal isso, que que é isso. Aí eu fui procurar, assim, primeira intuição, fui procurar em metal, né? Eu não achei nada. Em não, metal. a Margaret
2: de é. golou, velho. Eu falei, mano, que porra é isso, velho? A Marguedon de Gig... velho... Golou, mano, essa é surpreendeu
1: verdade aí, cara. Porra, assim gostei pra caramba. Velho, a questão, como eu falei, como vocês falaram da mistura, achei interessante o, o como eles se auto-intitulam. É. Eu concordo com o título que eles dão de nihilista pop suicida. Pô, mas tá certo, o que eles estão falando lá é verdade, você assim, entendeu? Pra mim faz sentido, eu concordo, né? Não é assim, eu falando de Skylab, muitas coisas que Skylab fala, mesmo sem eu interpretar, sei lá, eruditamente a coisa, ou fazer uma interpretação mais profunda, su assim superficialmente eu concordo, então eu me identifico de alguma forma, entendeu? E, porra, Sonzera, velho. Eu quero conhecer mais da banda, de verdade, velho. Uma grande surpresa.
4: Terminamos! Eu acho,
2: eu acho, eu acho. <risos> Deixa pra ele falar, Matito!
4: Vou falar uma última coisa que é, é engraçado eles, é, eles se intitularem como Triste, é, Suicide Pop, porque é exatamente isso. Porque quando a gente fala que é uma banda de neo-folk, a gente imagina várias outras coisas. Coisas que isso. são. A gente até a gente até remete a até algumas bandas que são bem monótonas, bem chatas. E, e não tem nada a ver com o Espiritual Front.
1: O Ian falou isso também, na hora Nossa. que ele ouviu, é que ele falou isso,
4: eu também fiquei, Ih. mas aí quando eu ouvi, eu falei, não. É.
0: Fechou, prima minha querida! Oh, valeu, Prazer, que é, aí,
4: pra participar. Gostou? Gostei pra caralho, me diverti pra caralho, tava meio nervoso, irmão, ah, como... como sempre. Como é sempre. depois, fica
2: valeu, Vocês Pri. são maravilhosos.
4: Oh, vale Faria
2: mais 4 horas aqui. Vai assistir o programa? É tudo saiu? bêbado, é tudo <risos> bêbado maluco.
0: Hein, Pri, você vai, vai assistir o programa quando
4: sair ou vai ficar com vergonha? Não, não sei se vou assistir ainda. Não sei
2: por é? Bebe umas, Pri. É que nem eu. Eu bebo umas, assisto <risos> e falo, nossa, nem falei tanta groselha. <risos> Eu não me assisto, velho. Eu tenho muita vergonha. Eu Quase... tenho
4: muita vergonha,
1: mano. Muita vergonha mesmo, assim. Eu vejo uns pedacinhos de tudo, de Deixa a Deixa
4: vergonha só pra quando a gente ah, é porque a gente reanalisa tudo que a gente fala, faz, aí dá aquela vergonha alheia. Meu Deus! Eu acho, falei, que... Foi que, eu eu acho que é isso que,
2: que acontece, que acontece que quando a gente vi. morre, tá ligado? A gente morre, é tanta vergonha alheia que a gente vai pro inferno.
4: <risos>
0: é. A gente morre, é tanta é pra vergonha alheia que vai pro inferno. Tá sorteando, Ian? Tá sorteando? Tá sorteando. Tá sorteando <risos> ano aí, galera.
1: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. que logo esses anos 2000, né? Já
4: saiu outro 2000. Ah, né? é, é, agora é? saiu outro. Vai lá dele.
2: pela Pri, pela Pri. Vai sair, é, vai, vai sair o um 81.
4: Vai sair um ano, maravilhoso agora.
0: Ah, 81 gente <risos> agora,
4: meu.
2: Pô, anos vai sair um 81. Eu sou pessimista, vai okay. sair só desvio. Pelo menos acalmou. 10 hora,
4: né? horas de gravação
2: Saiu em anos 80, velho. Vamos lá, vamos lá. Saiu em um
4: 81 aí. Uhum. Na, olha lá, 2 mil.
1: a cara de cu do cidadão. Deu 2 mil. É bom que acaba logo. Qual que, que é? 2010. 2010. Que saco, velho. Faça merda,
0: mano.
1: Acaba rápido. Já já a gente só vai falar dos anos 80. Aí vai ser 15 Mas... horas de programa, como a Pri falou. Vamos é. sair um clássico aqui, Pri? Nossa, aí vai longe. Então,
0: maravilha, galera.
2: 73 tá aí por isso, né, mano?
0: Puta, abraço para todos vocês aí. Beijo. Boa noite. Adios.
2: Valeu, Pri. Beijo.
3: Obrigado,
0: Pri. Beijo. Bye.